0: Eh ben c'est Radio Bostonie on est en direct alors on est le 25 septembre 2015 il est 14h et des brouettes on se retrouve autour d'une émission consacrée au livre de João Bernardo qui a écrit un livre qui s'appelle Labyrinthe du fascisme qui est malheureusement édité en portugais et c'est pour cela qu'on s'est euh, entendu avec João Bernardo pour traiter des thèmes de son livre des grands chapitres de son livre qui sont malheureusement accessibles qu'en portugais. Alors on va essayer au travers de cette émission qui dure 7 heures. Euh, donc c'est un peu long, c'est un peu long. Pour les plus acharnés, ben on, on vous souhaite bon courage. Pour les autres, elle sera en téléchargement. L'émission sera en téléchargement un peu plus tard. Donc on va essayer de, de brosser la, le livre de long en large et en travers avec quelques digressions. Et puis dans un second temps, on traitera très rapidement. alors euh, ça serait que ça pas 15-20 minutes. Du volume édité aux éditions La Fabrique, édité par l'édition La Fabrique, donc du Comité Invisible et de, de du titre qui est à nos amis. Donc, si vous voulez écouter notre ébauche d'analyse qui prendra forme un peu plus, euh, qui sera un peu plus fournie avec euh, la convocation de vacanciers dans une prochaine émission, on attend qu'on soit là pour euh, consacrer une plus grande émission à ce livre-là. Donc, si vous voulez. Écoutez une petite ébauche de notre critique de cet ouvrage, n'hésitez pas à aller à la toute fin de l'émission, vous en aurez un avant-goût. On voulait aussi parler d'une brochure qui vient de sortir, qu'on peut trouver, euh, Donc c'est un peu du copinage, qui a été édité par euh, les Ibou Nictalop et le Glock, c'est-à-dire le grondement libératoire de l'offensive communiste critique dont le titre de la brochure est « Tiens, ça glisse !» ou « Comment à trop s'approcher de la race, on finit par tomber dedans ?» et « Son matérialisme avec ». Alors cette brochure traite du texte pour une approche matérialiste de la question raciale et du dossier sur la race publié par la revue Vacarme et au-delà de la sale racialisation que certains s'échinent à nous faire advenir. Donc on peut trouver ce texte qui sera prochainement euh, mis en ligne sur http slash slash racialisateur au pluriel gohome.noblogs.org donc vous pouvez trouver le lien sur Vostani qui vous mènera normalement sur le site en question euh, bah écoutez on vous conseille la lecture en ces temps euh, où la racialisation fait des dégâts voilà Lecture conseillée, copinage, tout ce que vous voulez. Voilà, on se retrouve après les 7 h peut-être pour notre deuxième partie d'émission. Euh, en attendant bonne écoute, euh, on précise quand même que si vous voulez nous envoyer des courriers électroniques, n'hésitez ben, pas. Si vous voulez qu'on se rencontre, euh, parler de, de l'émission, en faire la critique peut-être, pourquoi pas, ben, on n'est pas contre une rencontre autour d'une bière, d'un petit café, on se bougera, vous aussi on se rencontrera, on essaiera peut-être débaucher bah, peut-être d'autres émissions, peut-être euh, s'échanger des pratiques euh, des réflexions, et se coordonner peut-être si on a envie, tout en sachant qu'on ne vend pas de cartes, n'insistez pas on ne vend pas de cartes euh, on, carte, on ne souhaite pas que les gens nous rejoignent particulièrement en revanche si vous faites des trucs dans votre coin si vous avez envie de, de partager toutes ces expériences on, on est prêt à se bouger et euh, on, viendra, on se rencontrera tous euh, euh, sans aucun problème Voilà. donc on vous laisse avec euh, jean Bernardo et puis euh, bah, euh, si vous, vous allez sur le site Vostani, vous aurez le, vous aurez le programme des prochaines émissions euh, qui viendront dans les mois qui viennent voilà, bonne écoute Déjà, donc, euh, merci, Joan, d'être présent pour cette, pour cette nouvelle émission de Radio Bastani. Ouais. qu'on enregistre donc ce samedi 19 septembre et qui sera diffusée normalement, si tout se passe bien, le 26 septembre. Alors, pour les personnes qui avaient déjà écouté la grande émission sur la, la lutte des classes au Portugal en 1974, on peut retrouver une émission qui est consacrée à ton parcours. Et puis, plus spécifiquement aussi, d'ailleurs, au, au journal de combat. Alors, on... Euh, on a sollicité ta présence euh, parce qu'elle est motivée par, par la sortie d'une un, deuxième édition, ton ouvrage fort volumineux parce près de, la première édition faisait près de 950 pages, qui, était par, qui est paru en 2003 aux éditions Affrontamento, euh, qui s'appelle en portugais Labyrinth do Fascismo, ce qui, euh, ce qui veut dire labyrinthe du fascisme. Bien évidemment, euh, on l'a fait aussi parce que tu parles français, parfaitement français. Alors, nous voulions pour la sortie de ce deuxième, cette deuxième émission, parue en, en PDF, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur le site, que tu puisses nous exposer une partie des, des thèses, euh, résumer certains développements pour un public de langue française, qui, pour certains, ne sont pas seulement originaux, mais tranche avec la plupart des livres euh, sur le fascisme, parce que, un, c'est fondamentalement un livre politique, alors on en reparlera plus tard, et en tout cas, moi, c'est ma lecture, c'est un livre qui est comparatiste, et euh, il reprend certains tabous que tu creuses depuis plus de 40 ans et que tu radicalises sur la question du fascisme, à mon avis. Ton travail fait, met finalement à mal une certaine vision du fascisme, quelquefois convenu, même un certain antifascisme. Dans les explications qui peuvent paraître euh, assez simplistes, je, je crois, euh, ce qui n'est pas pour nous déplaire dans l'optique qui est la nôtre, qui est une optique communiste révolutionnaire. Alors, bien sûr, on, on ne parlera pas, peut-être pas, euh, ça c'est fonction du temps, euh, de la totalité du vivre, mais on va quand même en suivre la, la table des matières, sa progression. Et on n'aura pas forcément le temps de traiter de, de chaque pays de leurs spécificité, mais on va, on va s'atteler à, à ce qu'on pourra faire en fonction de tes envies et en fonction du, du degré de fatigue de chacun. Alors j'ai bien évidemment quelques questions qui euh, viendront peut-être alimenter le propos, peut-être le titiller, on, on verra comment les choses se passent. Mais avant tout, avant, avant de commencer, euh, avant de te donner la parole, je voulais, euh, alors j'avais oublié de, de faire mention d'une personne, mais tu me l'as rappelé à juste titre, je voulais que euh, tu nous parles des deux personnes à qui tu délies ce livre, qui sont, euh, alors je vais le dire en français, et qui, qui sont Arthur Castroneves et Mauricio Trachtenberg. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces personnes et, et éventuellement brosser très rapidement un, un portrait ou ce que ces individus ont pu t'apporter dans tes analyses, dans ton travail, euh, et notamment peut-être sur ce livre euh, consacré au fascisme.
1: Bon, commençons par... Euh, les deux sont décédés. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai fait aussi la dédicace. Commençons par euh, Mauricio Trachtenberg. C'est grâce à lui que je suis allé la première fois faire du cours au Brésil, en hein, 1984. C'était la fin du régime militaire. Euh, transition obscure vers la démocratie. Personne ne savait très bien qu'est-ce qu'on pouvait dire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas. Mais on pouvait déjà dire quelque chose. Alors c'est grâce à Mauricio que j'ai commencé mon activité professionnelle au Brésil, et bon, après je m'y suis établi pendant longtemps. Politiquement, Mauricio était, Mauricio était ce qu'on appelle un libertaire, il était de formation marxiste, une branche sais, du trotskisme, a eu comme représentant très connu, Mario Pedrosa, Déjà mort, mais un très grand critique et théoricien de l'art au Brésil, et aussi euh, avec des livres extrêmement lucides sur de l'analyse politique. Un grand, un grand personnage, Marie, euh, Marie Pedrosa. Maurice Trattenberg, à lui je dois en plus cet aspect professionnel de m'avoir invité et, et branché là, dans le Brésil. Je lui D'un côté, quand je suis arrivé au Brésil en 1984, j'étais très ennuyé de, 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 de la théorie économique plus récente. Je, je me souviens très bien, j'ai parlé de ça, en me disant que ça, ça, je trouve ça écœurant ce qu'on fait maintenant en matière de théorie économique. Je ne trouve rien depuis les années 50. Et, et, et lui, il m'a suscité l'attention pour l'administration l'administration d'entreprise. C'était à dire un de ces domaines. Il était professeur dans la principale école d'administration d'entreprise d'Amérique de du Sud, à São Paulo, la fondation de Toulouse. Et il m'a fait voir qu'étudier bah, l'administration était étudier les rapports sociaux d'exploitation dans le concret. Et c'était étudier l'économie d'une façon pratique, dans son application pratique. Bon. Ça a eu pour moi une importance énorme, m'a ouvert des portes. Bon. Vraiment, ça a changé, mon, ou élargi, disons, élargi énormément mes perspectives. Deuxièmement, quant au fascisme, j'ai beaucoup discuté avec Mauricio. Je travaillais dans ce bouquin, je euh, parle la première édition, quand Mauricio est mort. Et je discutais avec lui peut-être une dizaine de jours avant sa mort. Il était déjà tout à fait rongé par le cancer. Je dédiais une page de la première édition et de la deuxième aussi, en décrivant ce déjeuner avec Maurice aveugle de l'œil gauche, paralysé de la main du bras et de la main droite, avec un tuyau qui allait droit dans son crâne pour que le cerveau ne soit pas pris par les cellules cancéreuses. Et comment on discutait des rapports du Sionite avec le fascisme italien. Il m'a prêté, il avait une bibliothèque colossale, que d'ailleurs la famille, après sa mort, a offert l'université de Campinas. Ils ont la, facu la faculté d'éducation, où il enseignait aussi, à l'université de Campinas, l'Unicamp. Et d'ailleurs, ils ont construit, là l'université a construit un, un édifice pour héberger sa bibliothèque il me prêtait des livres par caisson euh, il m'en parlait cette importance je me souviens, je discutais avec lui la question du national bolchevisme et lui à sa façon, sans rien dire, il était assez silencieux, il va chercher dans sa bibliothèque, il revient et il met dans les mains le bouquin de Rosdolski sur les articles de Marx et Engels euh, à la neue Rheinische Zeitung euh, en 1948-1949. Il m'a rien dit, il lit, lit ça. Bon, ça m'a énormément élargi les perspectives sur le national-bolchevisme. Après ça, j'ai poursuivi les recherches sur les textes anti-islavistes et pff, nationalistes de Marx et de Engels. Ça a eu une importance énorme. Je m'arrête ici parce que je pourrais parler d'Arthur très... euh, Castroneves.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, il était la personne la plus intelligente de ma génération, de loin. Je l'ai connu à l'entrée, quand j'ai entré dans la fac, c'était un 63. Donc je l'ai connu en 63, on est devenu amis. Dans le mouvement étudiant, etc., anti petit fascisme. Euh, et après, on était très, très, très proche à Paris. Quand je suis allé habiter Paris, hein, je suis exilé, en 68, il y, il y était déjà, d'ailleurs, il a continué toujours, jusqu'à sa mort, à avoir un appartement à Paris. Il vivait entre la ville de Porto et Paris. On a beaucoup, beaucoup discuté. Je lui posais des questions. Qui était pour moi très difficile ou, ou que je ne ré réussissais pas à trouver une solution théorique. Et le jour après, il m'apparaissait, non pas avec une solution, parce qu'il ne trouvait jamais une solution, mais deux ou trois au moins différentes, pour que je choisisse laquelle me plaisait le plus entre euh, toutes ces solutions. Et il était, était vraiment extraordinaire. Simplement, il était, très... il était trop intelligent pour avoir des convictions très enracinées. Il était très ironique, très sceptique. Mais il... Enfin, c'était vraiment le gars le plus intelligent de ma génération, sans
0: aucune doute. Mm -hmm. Voilà. Pour reprendre ma, ma, ma question, Jean, je me demandais pourquoi est-ce que tu avais intitulé ton livre euh, « Labyrinthe du fascisme au singulier » et pas « Labyrinthe au pluriel » et « Fascisme au pluriel, fascisme, euh, au pluriel. Ah, pourquoi
1: » Pourquoi Certainement parce que je crois qu'il y a un fascisme qui a plusieurs façons de s'appliquer, de se développer. Donc le fascisme est un cas général. Je sais bien qu'aujourd'hui... Euh, C'est presque interdit de dire euh, dans, la, dans une fac, une université, euh, mais on n'est pas dans une fac, donc, de dire, euh, dire qu'il y a un fascisme en général. Non, il y a plusieurs. Mais ça, on aura le temps à et... comparer. Et labyrinthe, pourquoi pas labyrinthe au pluriel Parce qu'il y a un grand labyrinthe, et j'ai essayé. Bah, écoute, le, le labyrinthe est un pluriel au-dedans des murs, vu qu'il y a quantité de fausses issues. Euh, euh, donc peut-être l'idée de pluriel est déjà contenue dans le singulier labyrinthe.
2: Mm
1: -hmm. Mais quant à la, première, à la première partie de la question, quant au fascisme au singulier, non, je crois qu'il y a un fascisme au singulier qui se développe de, 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 de façon différente. Mm
0: -hmm. Alors justement, euh, dans un premier temps, je pense, et je pense qu'on en avait un petit peu parlé, euh, il, serait, il serait bon que tu puisses nous faire une forme de présentation générale de, de ton travail, et puis après peut-être qu'on viendra sur des, des considérations d'ordre plus, euh, plus spécifiques qui viennent, qui viennent justement euh, se dérouler dans, dans, dans ces chapitres qui, euh, qui traversent ton, ton ouvrage. Est-ce que tu, tu, tu penses que tu peux nous faire une présentation générale de, de ton travail
1: Oui, on peut toujours faire. La question m'occupe depuis longtemps. Déjà avant 1974, 74 pour les Portugais, c'est une date euh, toujours importante, parce c'est la révolution, enfin le coup d'état militaire et après une révolution dans la suite euh, qui, qui a mis fin au fascisme et, et instauré après, après, après 76 la, 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 la démocratie. Donc déjà en 1974, je vivais à Paris, j'ai pas mal étudié le fascisme, même j'ai écrit un truc extrêmement volumineux sur le fascisme, qui n'a jamais été publié, que je n'ai pas relu. Mais je n'ai pas relu, mais je dois avoir quelques idées en tête, forcément. Mais je ne sais pas qu ce que j'y dis. Je me souviens pourtant qu'est-ce qui m'intéressait dans le fascisme déjà à cette époque. C'était ce mélange entre des idées de droite et des idées de gauche. Ça, je sais que c'était le thème de ce que j'ai écrit. Après, j'ai repris cette recherche, ce qui a donné lieu au, au volume d'affrontement et j'ai continué à travailler le fait que le que l'édition imprimée venait de se faire ne euh, m'a pas empêché de, 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 de poursuivre le travail. Dans l'ordinateur, bien sûr. Ce qui m'intéressait surtout dans le fascisme, c'est la question suivante. On peut faire une histoire du socialisme sans sortir des bornes du socialisme. Enfin, parfois, on sort un peu, mais en général, on peut faire une histoire du socialisme. On peut faire une histoire des idées conservatrices, ou on peut faire une histoire du libéralisme, avec des ornières relativement bien délimitées. On ne peut pas faire une histoire du fascisme de cette façon-là. Toujours le fascisme est un croisement entre des idées et des pratiques venues de la droite non seulement de l'extrême droite, mais la droite libérale aussi, est venue de la gauche. Ça, c'est ma perspective. C'est aussi la perspective de Sternhell pour, la, pour le fascisme italien et français, ou la perspective de Jean-Pierre Fay pour la formation de la pensée de l'extrême droite en Allemagne. Dans son grand bouquin, les langages totalitaires. Mais c'était déjà la per... mon, mon approche au, au début. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé le fascisme. Et c'est comme ça que je l'ai considéré dans ce livre. Si je peux synthétiser le livre, c'est ça. De quelle façon des idées et des pratiques de la droite conservatrice et de la droite libérale se sont répercutées dans le mouvement ouvrier. Et de quelle façon des idées et des pratiques du mouvement ouvrier se sont répercutées, ont eu un écho, dans la droite libérale et dans la droite conservatrice Et comment, dans ce croisement, s'est formé le fascisme Je crois que c'est ça, la synthèse de mmh. toutes ces pages.
0: Alors, justement, euh, ce qui, qui peut-être te, enfin, te différencie, te différencie, dire tu parlais de Sternel, euh, c'est que tu donnes une définition euh, peut-être beaucoup plus large du fascisme qu'il ne le fait, c'est-à-dire qu'on euh, va rentrer dans le, dans le cadre typologique de ce que tu définis comme fasciste, mais euh, Sternel, lui, exclut le national-socialisme du fascisme. Pourquoi est-ce que, pourquoi est -ce que tu, tu, euh, tu redéfinis le fascisme en, en, en incluant euh, le nazisme et comment, comment, comment considères-tu la démarche de Sternel Alors là, un peu, on fait un petit peu un débat entendu, mais euh, disons que t as, t as, ta typologie fasciste que tu peux nous, nous définir euh, a quand même comme particularité par rapport à Sternel d'inclure le nazisme. Et justement, et ma question sera, que, quelle, quelle définition donnes-tu du fascisme et, et quelle est justement cette, cette typologie que tu as réussi à à structurer qui te donne justement un axe qui te permet de définir euh, le fascisme.
1: Bon. On a des raisons, si on veut, pour, ex... pour distinguer le fascisme, ce que je peux appeler le fascisme social, du fascisme radical. Par exemple, si on lit Maurice Bardèche, et si on lit euh, Julius Evola, ce sont deux mondes qui semblent tout à fait disparates. C est, c est, c est, on peut dire qu'il n'y a rien à voir entre Evola et, euh, et Bardèche. Ce sont deux... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, Maurice Bardèche est plus lucide fasciste de l'après-guerre, déjà mort d'ailleurs, aussi un spécialiste balzac, qui a une importance énorme dans le, la pensée fasciste de l'après-guerre. Il était aussi le beau-frère de, de Brasiak. Donc il y a des possibilités, sûrement très solides, d'exclure de, de le fascisme racial du fascisme social. Dans la mise concrète, ça commence à devenir moins solide si on passe à la, à la Roumanie, fascisme roumain de Cornelius Eleia Codriano, qui était un cas extrême de racisme, de racisme mystique, et un cas extrême de fascisme social. Ça commence déjà, donc, par la pratique. ces deux branches à se, à se contacter. Mais si je dis la définition du fascisme quand je l'ai fait dans la première page, dans, la, dans les premières lignes de, ce, de cet ouvrage, la première, dans la deuxième édition, je rappelle une question qu'un étudiant m'a posée. Comment vous définissez le fascisme en trois mots? Et lui dit, mais ben, en trois mots, vous voulez trois? Il a dit oui, trois. Ben, J'ai dit ça. Bon, alors c'est une révolte dans l'ordre, au-dedans de l'ordre. Tout ce, ce bouquin-là est un développement de cette définition, une révolte au-dedans de l'ordre. Dans cette perspective, je crois qu'il y a un seul fascisme et je crois que le Troisième Reich est autant fasciste que les, euh, le fascisme italien ou qui sont les collabos parisiens ou le gouvernement de Vichy. Pour plus grande que ce soit les différences entre elles, c'était une révolte dans l'ordre, un renouvellement radical des élites pour rétablir une ordre... Euh, euh, le, le maintien de l'ordre ancien. Il y a un seul point où je vois une possibilité d'exclure de le Troisième Reich de ce cadre général du fascisme. C'est ce que j'ai appelé euh, enfin, l'hypothèse métacapitaliste de l'économie du Troisième Reich dans les pays slaves occupés pendant la guerre. Ça m'a beaucoup occupé dans le livre. J'ai agrandit ce, ces chapitres-là euh, dans la deuxième édition par rapport à la première, précisément pour, je voulais tester davantage le problème, et, enfin, euh, je continue à, à le présenter comme une hypothèse, mais à mon avis, c'est une hypothèse très très sûre dans laquelle je, je suis convaincu que j'ai raison. Ils ont arrivé à quelque chose qui dépassait le capitalisme, qui n'était plus le capitalisme, qui détruisait la loi de la valeur et le système d'exploitation de plus-value. Et ça, ce n'est que le troisième Reich qui l'a fait. Et l'a fait à l'Est, dans les pays slaves occupés. Bon, et dans les autres endroits aussi, dans la mesure où ils ont tué les Juifs sans préoccupation ce travail, souvent très, très qualifié. Mais à l'Est, ça a été mené beaucoup plus
0: loin. Tu, tu parles de cette définition du fascisme. On a, dans ton livre, tu, tu as tracé une forme de typologie euh, euh, et tu dis que toi-même, tu t'inspires toi d'un modèle assez weberien. Euh, tu peux nous dire pourquoi tu, tu, tu dis que tu t'inspires d'un modèle weberien pour, pour cette définition du fascisme
1: Non, pas très weberien. D'abord, je dis, si je ne si je l'ai pas, si je ne me trompe pas, non, mais je crois que c'est là, que ce n'est pas weberien, mais balzacien. Balzacien. Balzac, pas... <rire> Bon, au Brésil, Max Weber est très, très prôné. Aussi à cause de Mauricio Trachtenberg qui était un très grand connaisseur de Max Weber et qui a beaucoup insisté dans l'importance de Max Weber. Je crois que si Max Weber est aujourd'hui très connu par la gauche au Brésil, par la droite aussi bien sûr, mais je veux dire par la gauche, euh, ça se doit à l'action de Mauricio Trachtenberg qui était donc un professeur très actif qui a dirigé un énorme nombre de thèses doctorat. Euh, euh, mais c'est Balzac, <rire> le premier à faire <rire> le modèle Weberien. Bon. Euh, non, je dis que je ne fais pas un type idéal idéal, que je préfère présenter un cadre au-dedans duquel divers types peuvent exister. Donc, je ne fais pas le modèle Weberien euh, du type idéal, mais un cadre à être euh, rempli, comment on dit, à être rempli. Mm -hmm par des, des modèles concrets. Enfin, j'ai refait là ce que j'avais fait dans mon étude là, sur les régimes sur seigneurial qui commence précisément de la même façon, où je mets euh, divers nombres de variantes. Et là, c'est la même chose. Donc, je présente une sorte de, de définition, de cadre général, et après, j'ai dit, on va voir si ça s'applique dans la pratique ou si ça ça n'a pas de raison d'être. C'est une sorte de test pratique. C'est pour moi ça, l'histoire comparée. Elle est indispensable. C'est l'histoire comparée est dans ma perspective l'équivalent en histoire de ce qui, ce qui est le travail de laboratoire dans les sciences de la nature. Il
2: n'y
1: a pas de laboratoire en histoire. Enfin, souvent on a, mais, mais c'est catastrophique. C'est par exemple. Il y a beaucoup de régimes qui transforment leur pays en laboratoire. Bon. Mais l'historien lui-même n'a pas cette possibilité, à moins qu'il acquière le pouvoir sur un pays et sa police. Et plus seulement l'historien. Le pauvre historien isolé n'a pas la possibilité de faire un laboratoire social. Ce qu'il substitue est, à mon avis, l'histoire comparée. Donc je teste un certain nombre de, 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 de variantes, je ne sais pas combien, onze dans ce... Dans, je crois que dans l'édition imprimée, elles étaient neuf, je crois. J'ai ajouté deux. Donc, je fais onze variantes. J'ai dû m'arrêter quelque part.
0: Alors justement, comment comment tu as tracé cette, cette cet axe entre fascisme, enfin entre pouvoir et Église, et entre parti et milice et milice et syndicat. Euh, comment tu as comment tu as travaillé là-dessus C'est-à-dire que tu as tu as tu as tracé une espèce d'axe de, 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 horizontal et d'axe vertical, une, une forme euh, typique ou idéale typique du, du, des, des enfin, du courant fasciste. Est-ce que tu peux me dire comment tu as travaillé pour, re, pour définir cet axe-là axe
1: Voilà. Si ce serait le modèle pébérien j'en Non, je pas. Ce ne serait pas une invention. Je créerais un fascisme idéal, mais pourtant réel, comme disait balzac avec la tête d'un chien et la queue de l'autre euh, j'ajouterai plusieurs choses et je ferai ce fascisme ce type idéal de fascisme je n'ai pas fait ça je présente un cadre ces deux axes que tu viens de dire un axe que je considère l'axe endogène intrinsèque du fascisme euh, partis syndicats milices euh, Parti milice et syndicat milice, vu que les milices appartenaient euh, aux, aux, aux deux pôles, et un axe extérieur, église et armée. Je considère fasciste, fascisme, mouvement fasciste l'axe radical. Parti milice, syndicat milice. Mais pour qu'un mouvement fasciste se transforme dans un régime fasciste, c'est-à-dire pour qu'il prenne le pouvoir, il faudra l'articuler avec l'axe armée-église, l'axe conservateur par excellence. Comment je suis arrivé là-bas en, en, en lisant les fascistes Tout le temps, c'était leur problème. Comment on va convaincre les puissances de l'église et de l'armée, qu'ils ont intérêt à se lier à cette bande de schnappants, violents, truculants, c'est pour les faire. C'est ça qui a fait Hitler. Ah, a le, 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 cette connerie du coup d'état de la brasserie en 23 à Munich. Après, il a bien compris. Ah bon, jamais il faut aller contre l'armée. Jusqu'à la fin, il a dit, non, il ne faut pas créer une autre église. Il ne faut pas transformer euh, la mystique raciale dans une église. Il ne faut pas faire une autre culture camp. C'était pour lui la très grande erreur de, de Bismarck. C'est ça, son point de désaccord avec Rosenberg. C'est pour ça que Rosenberg a écrit le mythe du XXe siècle, pour essayer de pressionner le Führer à se transformer en réformateur. ça. Il voulait un accord avec les églises existantes, luthériennes et catholiques. C'est pour ça que je parle église au pluriel. C'est à cause du cas allemand, où il y a deux. Euh, donc la luthérienne et la, et la catholique. Et jamais cet axe n'a été euh, rompu. Dans ces onze cas, ces onze variantes, j'essaie de montrer plusieurs formes pratiques d'articulation de ces deux axes et de ces quatre pôles euh, armées euh, église parti milice syndicats milice ces quatre pôles là ces articulations dedans des régimes fascistes sont succès au manque de succès euh, et je continuerai à le faire euh, si j'aurai encore euh, 20 ans à vivre et c'est pas encore 200 pages à écrire. Je me suis arrêté. On doit bien s'arrêter quelque
0: part. <rire> oui, c'est ce qu'on se dit. À la deuxième mouture, c'est ce qu'on se dit. Mais est-ce que, est que tu peux nous définir ce que tu entends Parce que, effectivement, c'est très important dans ton, dans ton titre. Tu parles d'ordre et de révolte. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire ce que tu entends par cette révolte propre au fascisme et, et, et à cet ordre propre au fascisme Et justement, peut-être à cette, à cette rencontre, enfin, à ce croisement de cette forme de révolte et de cette forme d'ordre
1: ?– Tu as tu... lu ces lignes
0: ?– Oui, bien sûr. Les, – Les
1: lectes, les, ceux qui vont écouter cette émission, pour le cas où il y en
0: a, <rire> – Quelques-uns, oui. –
1: Ils ont lu, oui, je sais pas s'ils si ont pas oui. ces livres, oui. mais pas lu qu'ils lisent. Ben voilà, voilà l'exemple le plus clair de ce que c'est un fasciste. Quand euh, Dorieux. Pierre Drier-La Rochelle. Quand il écrit à propos de Céline, que Céline, il bavait de rage, mais qu'il bavait énormément, c'était un niagara de, 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 de salive, mais c'est ça la révolte en l'ordre. Ou Gilles de Drille la Rochelle, voilà la révolte en l'ordre. Je dis ça parce qu'il serait bien plus simple. Si les gens de gauche lisaient les, les fascistes, ils apprendraient énormément de choses sur le fascisme. Par exemple, je ne veux pas être méchant, méchant mais si tu, ouvres, méchant, si tu ouvres le bouquin de Poulantzas sur le fascisme, tu n'y apprends rien sur le fascisme. Tu peux y apprendre la façon de ne pas faire d'histoire, ça c'est autre chose. Mais du fascisme, tu n'apprends rien. Mais si tu lis « Qu'est-ce que le fascisme de Bardèche ?» Un livre de 61 alors là, on apprend beaucoup sur le fascisme. Si on lit les dialogues de prison entre euh, Lucien Rabaté et Pierre-Antoine Cousteau, ils ont été les deux condamnés à mort, n'est-ce pas ils mm -hmm. ont été amnistis, enfin, pas vraiment amnistis, parce que ont transformé cette connexion à mort dans une un, un prison. Ils ont été en prison assez longtemps. Ils étaient des fascistes, de, de, de fascistes extrêmes, des collabos extrêmes. Euh, Rebattaient un, un livre très, très intéressant qui est « Les décombres », c'était le plus grand succès de librairie pendant l'occupation en France. C'était euh, un, un cas extrême d'antisémitisme. Euh, ben voilà, hein, qui, 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 où le fascisme racial et le fascisme social se rejoignaient. Pierre-Antoine Cousteau, qui était frère, si je ne me trompe pas, le frère aîné de, de, de l'autre
0: Cousteau. Oui, là, du là, du lui, commandant, oui.
1: Oui, commandant, le scaphandriste, oui. c'est mon appel. Euh, il, il était aussi un cas extrême. C'est lui qui a succédé, quand Brasiac a démissionné de la direction de rédaction de Je suis partout, qui était la, la revue collaboratrice la plus importante, euh, c'est Pierre-Antoine Cousteau qui a succédé. Comme il dit, si je ne me trompe pas dans ce livre-là, on était l'équipe des épileptiques du « je suis partout ». Mais euh, je crois que là, 90% ou 99% même euh, resteront bouche béante euh, en disant « mais c'est ça le fascisme ?» C'est un des fascismes. Et on voit très bien là ce que c'est une révolte dans l'ordre. C'est la, la substitution des élites. Si tu veux, Mussolini n'a fait que appliquer le modèle de Pareto, de substitution des élites. Prendre les nouvelles élites ouvrières et les mettre à la place des élites bourgeoises décadentes. Mais lui-même le dit. Et il dit euh, fréquemment, il était très articulé, Mussolini n'est-ce pas, était très intelligent, connaissait beaucoup de choses, avait beaucoup de lectures, écrivait beaucoup et très bien. Et ce serait pas mal de lire aussi.
0: Tu, tu veux dire donc, pour connaître le fascisme, dans un premier temps, il faut lire les fascistes, quoi Ah oui, oui.
1: Et Maintenant, c'est très facile. Quand j'ai écrit la première édition du bouquin, là, quand je faisais les recherches, il y avait des choses qui étaient introuvables, même dans les meilleures bibliothèques. En dix ans, les fascistes ont pris dans l'Internet et ils ont mis, il y a des sites, tant des sites national-socialistes, disons, il y a un site anglais appelé Hitler Org, si je ne me trompe pas, euh, comme en France, où il y a tous les classiques, et les moins classiques et les sous-classiques du, 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 du fascisme, c'est vraiment difficile aujourd'hui de ne pas trouver un, un texte fasciste euh, historiquement important dans l'Internet.
0: Alors, pour le meilleur et pour le pire de, de, ce, que ça, de, ce, que ça, de ce que ça implique, à vrai dire, non Oui, pour le meilleur et
1: pour le pire, On <rire> et si on veut connaître les idées des autres. Je me souviens, à propos de la première édition de, de, de ce livre-là, euh, quelqu'un a organisé à Lisbonne un débat sur le livre. Il y avait diverses personnes présentes là, à la table pour débattre. Une des personnes était une personne déjà morte, qui a eu une importance énorme dans la vie politique gauchiste portugaise, euh, à côté de qui j'étais en plusieurs occasions aussi contre. Eux. Lui, <rire> ça, mais je l'aimais beaucoup, personnellement. Et je me souviens qu'il a dit, je ne comprends pas pourquoi tu dédies tellement de temps à étudier les idées des fascistes. Ça, c'est pour l'édition 2003. Maintenant, je dédie beaucoup plus de temps. <rire> beaucoup de choses qui sont accessibles, qui je ne trouvais pas. Je, je fouillais à la BDIC, à la Sorbonne, et je ne trouvais pas. Maintenant, ça, c'est Internet, tout le monde peut le voire sans sortir de chez soi. Bon, euh, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi tu lui dit tant de, de temps et à, 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 d'efforts à étudier les, les idées des fascistes. Puis c'était des gangsters qui n'avaient pas d'idées. Je trouve curieux qu'un marxiste, lui, il était marxiste euh, orthodoxe, un marxiste puisse dire d'un mouvement euh, Politique, il n'y a pas d'idée, parce c'est un terme marxiste, c'est impossible, c'est une impossibilité, Comment un mouvement sans superstructure, théorique. Mais je vais plus loin. Ce que je dis, et ça c'est le point d'arrivée du, du livre, si tu veux, c'est que, que le fascisme, dans le fascisme, c'était l'idéologie qui était déterminante et pas les intérêts pratiques. Ça, c'est totalement contradictoire avec le cadre marxiste dans lequel j'ai été formé. Pas euh, bah, bah, dommage, mais je ne vois pas une autre façon de le présenter. À nouveau, je reviens à cette question du méta-capitalisme. Établi par le Troisième Reich dans l'Est européen, les territoires occupés de l'Est, surtout la Pologne, Pologne, Biélorussie, Rimée, etc. Et là, j'espère avoir démontré que toujours, c'était la question idéologique qui a primé sur les intérêts économiques, et aussi dans tout ce chapitre énorme sur le racisme national-socialiste. Il y a par exemple un étudiant, euh, pardon, un, il y a un, un, un historien récent qui a publié récemment un livre, c'est Adam Toos, mm -hmm. euh, sur l'économie du Troisième Reich. Il okay. est une thèse contraire. À mon avis, il n'a pas raison. Enfin, J'essaie de démontrer dans les notes de bas de page pourquoi il n'a pas raison dans sa sélection de textes parce qu'il en exclut beaucoup de choses, c'est-à-dire exclut tout ce qui ne lui donne pas raison.
0: Oui, mais alors avant, avant de revenir justement sur, sur la, le, le, le terme même fascisme, est -ce que tu, moi j'ai une question à te poser qui, qui serait celle-ci, c'est est-ce que tu n'as pas peur finalement de, de poser une sorte de, de, de fascisme transcendantal qui serait euh, simplement, alors je, je, il n'est pas question ici de nier le rôle des idéologies et des idées hein surtout pas. Mais est-ce que finalement les, les propos des fascistes et euh, leur littérature, ce, ce, ce n'est pas justement ne faire que les écouter et de ne pas prendre en considération leurs actes Parce que finalement, le plus important, c'est leurs actes. Je
1: n'axe pas sur les textes des fascistes. Il a, doit analyser des réalités, des faits, sans doute. Mais on n'a pas... On ne peut pas aborder directement les faits. On est condamné à... Analyser ces faits à travers... Donc, première chose, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se limiter aux paroles des historiens non-fascistes ou anti-fascistes. On doit aussi lire les fascistes. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qu'on va étudier. Sinon, c'est par exemple étudier le parti communiste euh, russe, sans lire Lénine, ni Trotsky, ni Staline. Ce serait absurde. C'est-à-dire, personne ne fait ça. Mais on fait ça pour les fascistes. Alors, ça c'est la première chose que je veux dire, il ne faut pas faire ça. Sinon, on a une idée dénaturée des fascistes. Mais le plus important pour moi, quand je dis que c'était le niveau idéologique qui est déterminant dans les fascistes, ce n'est pas au niveau de la littérature que je vois ce niveau idéologique. C'est dans l'esthétique. Et plus précisément, dans les rituels. C'est pour ça que l'axe fondamental pour comprendre... C'est pour ça que c'est à la fin. Enfin, euh, c'est l'avant-dernier, parce que le dernier, la dernière section, la dernière partie du livre, c'est le fascisme post-fasciste. Bon. Mais pour le fascisme proprement dit... Euh, le couronnement de la chose, c'est la partie que j'ai appelée esthétique, précisément parce que c'est l'articulation euh, principale. Et je la reprends, j'ai pris toute cette analyse à travers une idée de Walter Benjamin, que je cite là, mais je ne la cite pas au début, je cite comme ça, euh, dans le courant du chapitre. Mais dans ma tête, euh, ça a déclenché bien de choses où Benjamin dit euh, toute, je ne cite pas textuellement, mais l'idée c'est ici, toute euh, esthétisation de la politique mène au fascisme. C'est pour ça que je définis toujours, que je parle de fascisme en tant que mise en scène, que, que, que bal de masque, bon... Il y a un chapitre, là, quelque part, qui j'ai appelé, peut-être c'est même une partie de, du bouquin. Oui, c'est une partie. Dans, la, dans cette nouvelle édition, c'est la deuxième partie, qui s'appelle « Une politique sans économie ?». Interrogation. C'est tiré d'un bouquin qui réunit plusieurs chapitres de plusieurs auteurs, qui a été publié, je ne me souviens pas très bien, à la fin des années 60 ou... Au début 70, peut-être 70, je ne me trompe pas, c'était dirigé par Wolff, euh, voyant dans les bibliographies, on trouvera aisément, où euh, il pose cette question est-ce que le fascisme avait une économie propre, ou est-ce que c'était seulement la vieille économie C'est ce que j'essaie de répondre dans tout un chapitre ici. Où je dis que c'est la continuation de la vieille économie. Mais quand on arrive à la guerre, dans les territoires occupés de l'Est, alors le fascisme devient une autre économie. Dans, ma, dans mon opinion, ou dans une hypothèse qui me paraît très solide, euh, un métacapitalisme, là le rituel devient une pratique. Et le camp de concentration en tant que rituel, chose qui a été euh, une, une perspective qui a été abordée par plusieurs auteurs, enfin, pas beaucoup, mais deux, un ou deux, euh, juifs d'ailleurs, la poss possibilité de considérer le, le camp de concentration en tant que rituel, et ça me semble exact, euh, ce rituel est devenu, a commencé à avoir une pratique propre. Cet esclavisme d'État euh, détruisant là, ce qu'on appelle, enfin, qu appelle dans le marxisme la loi de la valeur euh, Mais aussi, comme je vois toujours le fascisme, en tant que croisement, chambre d'écho, euh, croisement entre des idées de gauche, de droite libérale, de droite conservatrice, etc., révolte dans l'ordre, nouvelles élites pour s'approprier de la vieille économie. En fin de compte, au début, la nouveauté n'était pas très grande, sinon dans l'emballage, dans la présentation de la, de la chose.
0: Alors justement, pour, euh, en ce qui concerne l'émergence du fascisme, qui caractérise un, un, de tes, un, un des chapitres, un des sous-chapitres de ton, de ton ouvrage, tu poses beaucoup de questions qui, pour le coup, sont très dérangeantes pour le mouvement ouvrier. Mais avant d'en parler, je voudrais que tu, que, tu nous, que tu nous dises pourquoi, comment, comment l'avènement du fascisme a pu, a pu prendre forme et sur quelle base. Tu, tu, tu dis toi, tu dis que la, la, la composante fondamentale, ça a été la, déségra, la, la désagrégation du mouvement ouvrier. Sa, sa liquidation, et puis euh, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer en fait, euh, comment justement cette articulation a pu se faire entre cette, euh, cette, euh, bah, cette désagrégation du mouvement ouvrier et l'avènement du fascisme
1: C'est pas moi qui le dis, en effet fait, c'était Trotsky. Oui. Euh, C'est curieux parce que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour euh, Trotsky, pour les idées de Trotsky, ni pour le personnage, ce qui est... Dans un cas totalement euh, d'aucune importance, euh, mais dans ce livre, je suis très critique de quantité de choses de Trotsky, mais je crois que de tous les marxistes de l'époque, et même non-marxistes, c'est lui un des rares qui a su comprendre de la façon la plus réaliste et était le fascisme. Et dans son dernier article, enfin pas article, je, 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 je n'écrivais pas, mais il ditait euh, au secrétaire, n'est-ce pas, les idées générales, et après le secrétaire faisait les liaisons enfin, syntaxiques. Donc, euh, dans, sa, dans son dernier, euh, sa dernière dictée, c'est exactement ça qu'il reprend. Euh, D'abord, il y a la dissolution du mouvement ouvrier. Euh, laquelle se charge, à son avis, la social-démocratie. Oui, bien sûr. Et, et, pardon
0: Oui, bien sûr, c'est-à-dire écrasé par, euh, par la social-démocratie. Euh.
1: Oui, écrasé. Ou, 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 pour moi, c'est bien plus une dissolution extérieure, oui, écrasé parfois, comme dans le cas d'Allemagne, dans le cas de l'Allemagne au, au, au début, quand la social-démocratie était avec eux sociale l'état-major, cas d'italie par exemple, ne peut pas dire qu'elle a été écrasée d'une façon violente par, la sociale, par les social-démocrates, mais non, elle a été dissoute de l'intérieur. Et ce n'est qu'après qui vient le, le fascisme. Il y a un écrivain portugais qui a été un des fondateurs du Parti communiste, après il est tourné à droite, il est devenu un catholique corporatiste, appelé Manuel Ribeiro, que je cite là, à ce propos. Et il dit, après vient Mussolini qui a tué le cadavre. Euh, je trouve l'expression parfaite, vraiment, il a tué ce qui était déjà un cadavre. Euh, la plus grande grève générale en Italie, c'était la grève générale à la veille de la marche sur Rome. Ils s'en foutaient complètement, Mussolini. Ils savaient bien que... que leur temps, le temps des, des ouvriers, des socialistes, des marxistes, etc., des roues, ne représentaient rien dans la pratique, la classe était désarticulée. Donc, c'est dans ce terrain d'une classe désarticulée que le fascisme commence à prospérer. Si le fascisme résulte ou se développe de l'émission du nationalisme dans le mouvement ouvrier, Qu'est-ce que le nationalisme sinon une désarticulation de la classe En tant que classe, c'est précisément refuser le caractère de classe. Je crois que c'est celle-là, celle-ci, la délectique du, la délectique du, du, du fascisme. Désarticulation du mouvement ouvrier, et là il faudra selon les divers cas concrets étudiés, parce que la désarticulation, enfin, c'est un mot abstrait, dans chaque cas, il y a différents, différentes sortes et différents parcours de cette désarticulation. Mais toujours une désarticulation. Et un fascisme qui apparaît après pour reprendre euh, les brebis égarés. Pourtant, dans un autre chapitre, je dis oui, ça c'est très exact, mais ils n'ont pas réussi à bien reprendre les Barbies égarées Ils ont voulu donner d'autres chefs aux masses, c'est-à-dire eux-mêmes. Ils ont réussi dans un premier moment, mais après, les masses ont commencé à développer autre chose et autre rapport. On voit ça très bien aujourd'hui par les rapports de la, de la police politique et de la section d'information de, de, des SS, euh, en montrant euh, que le populo ne suivait plus. Et ça, c'est pas, pas seulement pendant la guerre, déjà, déjà bien avant. Il y en en Italie, la même chose, Mussolini a toujours su qu'il ne pouvait pas compter avec les ouvriers des villes, euh, donc il essayait de s'appuyer sur les petits paysans euh, qui, en fin de compte, ne lui ont pas été très fidèles non plus. Euh, donc c'est très curieux par cette origine qui a réussi à reprendre les masses en main après cette désarticulation. Ben, peu de temps.
0: Tu, tu dis aussi quand même, tu, tu parles bon, bien évidemment de, de désagrégation, mais tu parles aussi de contradictions internes. Et oui. que, quelles sont ces contradictions internes au mouvement ouvrier Parce qu'elles ont certainement euh, nourri euh, la faiblesse du mouvement ouvrier, ça c'est certain, au-delà de l'écrasement, au-delà de la guerre. D'ailleurs, tu parles de, on parlera justement de la guerre, mais euh, que, quelles sont ces contradictions internes au mouvement ouvrier
1: quand je dis des articulations, c'est la même chose que les, que les contradictions internes, c'est-à-dire c'est le processus des contradictions internes. Mmh. Ça, ça dépendait, ça dépendait des, des circonstances et du moment. Les euh, ces contradictions, il y a les contradictions générales. Oui, pendant la guerre de, de, de 16, si on commence en 1916 les, 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 les révoltes des, 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 dans les fronts et dans, nos, et dans les usines. De 16 jusqu'à 21, 21 au maximum, 23, ça dépend des, des, des endroits. 21, si c'est Russie, 23, enfin, si on veut, dans l'Allemagne de Weimar, s'est euh, développé un mouvement révolutionnaire à l'échelle européenne ou presque. Euh, là, on peut peut-être parler de contradictions qui sont générales à tous ceux à tout, euh, tout cet espace géographique dans cette période. Mais sinon, enfin, il faut voir, par exemple, dans le cas de l'Argentine, je parle ici, bon, c'est des contradictions spécifiques, il faut les analyser. Euh, mais j'ai commencé à être sûr qu'à chaque coup, on voyait ça. Lutte, augmentation des luttes, Désagrégation interne des luttes à cause des contradictions spécifiques ou générales ou spécifiques, et après un fascisme qui vient pour euh, refaire le, 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 le troupeau pour plus ou moins de temps. Rien ne substitue l'analyse concrète. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le bouquin de Polanzas est une très utile pour voir comment on ne doit pas faire l'histoire. Sans analyse empirique, je ne crois pas qu'il y ait de l'histoire.
0: Mais, mais la, la désorganisation du mouvement ouvrier, euh, la, enfin, toi tu t'insistes sur la, la dissolution des relations de solidarité, ça fait partie de ces contradictions, c'est ça en fait
1: Oui, 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 oui. pour moi c'est la grande question.
0: Parce qu'au-delà de l'échec bon, euh, qui a nourri le ressentiment, euh, qui a nourri euh, la, la, justement l'espérance le, révolutionnaire... Euh, le fascisme s'est nourri de ça, il s'est nourri justement de, euh, de, de l'absence d'espérance, de, de, de cette désorganisation, de la dissolution des, des, des liens de solidarité, et aussi par là même de cet échec de, de l'auto-organisation du mouvement ouvrier. Alors.
1: Oui, mais remarque, remarque, s'ils étaient, pas fascistes, mais des conservateurs habituels, ils diraient aux ouvriers, vous voyez vous avez voulu le ciel, ben c'est impossible. Alors, retournons au travail, essayons d'être sages. Oui, oui. Et les choses vont s'améliorer. Mais ils n'ont pas du tout dit ça. Ils ont dit, vous avez été trahi par les rouges. Vous avez été malmené. Vous êtes exploité, exploité par les patrons, en direct, non. Par la banque internationale. Le capital financier, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas Le capital financier, juif ou pas juif, peu importe. Ça, les juifs, on peut tout dire de tout qui est juif, n'est-ce pas J'ai lu des, des, des fascistes qui disaient que Mao Tse-tung était un juif de Shanghai. Pourquoi pas Pas un juif Oui, oui, c'est sûr. Je, je vu. Euh, pourquoi pas et un juif de Shanghai Oui, juif, c'est une classification. Tu peux <rire> donner n'importe qui. Alors... <rire> bon, avez été trahi. Et donc, maintenant, vous allez mener le vrai combat. Pour qui Pour la patrie, bien sûr, pour la nation, pour refaire le pouvoir de la nation, etc. etc. Mais c'est pas il, leur discours, leur des fascistes, ce n'était pas un discours d'assoupissement, non. C'était prendre la révolte et canaliser, canaliser la révolte contre un nouveau objectif. Et c'est là qui vient l'esthétique et le rituel. Si on va habiller, il y a un écrivain qui a appelé le fascisme un socialisme de, de tailleur. Sartorial socialisme. Socialisme tailleur, c'est les milices. Tout le monde est habillé de la même façon. Tout le monde marche à côté, est habillé de la même façon. C'est l'importance des milices. Et on donne dans les milices... On donne un pouvoir énorme au, au, à des petits gens. Ah, si nous mettons à Paris, dans la sociologie de Paris, ce que je trouve le plus proche, c'est les concierges. Les concierges parisiennes ont un pouvoir, notamment moi, quand j'y habitais, un pouvoir énorme, colossal, presque de vie ou de mort sur les, les habitants. Et pourtant, c'était des moins que rien dans le statut social. Alors, imagine que tu as un parti qui réussit à mobiliser les concierges, à leur mettre des goivins aux mains et leur dire, allez-y. Tu vois le résultat.
0: Pas les concierges portugaises, rassure-moi.
1: Oh, les concierges Et tout est l'a dit des autres, elle laisse entrer ou pas entrer. Ils ont le droit de demander où est-ce que vous allez, monsieur Non, vous n'y allez pas, car la mademoiselle telle n'est pas chez elle. Ah, mais je vais voir si elle est chez elle. Non, vous n'allez pas. Bon, euh, elle distribue le courrier. Dans les autres endroits, les autres pays que je connais, il y a des boîtes aux lettres. Mais là, non. Au Brésil, non, il n'y a pas de boîte aux lettres. C'est aussi les concierges. Et aussi, ils ont le pouvoir. Surtout parce qu'ils ne sont pas des concierges, mais ils sont des sortes d'appariteurs musclés. Ce sont des, des, des sécurités. Les, des, 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 comment on dit Oui, des
0: milices privées. En fin de oui, comme sécuritas, oui.
1: <rire> Mais, Mais voilà, c'est les... les, 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 les les milices fascistes étaient la mobilisation de tout. Tu as vu, vu peut-être cet excellent film de Bertolucci appelé Novecin Oui, tout à fait. Oui. Bah voilà. Alors tu vois, c'est le régime des contre-maîtres, n'est-ce pas des, des, des Ces gars qui ne sont ni patrons ni ouvriers qui sont à mi-chemin. Techniquement, ils peuvent être des ouvriers mais ils sont... Les, les, les infiltrés des patrons ont tout ce statut-là. Ils peuvent d'un pied être ouvriers, de l'autre pied être patrons.
0: Euh... Est-ce que, est que la base justement du, du, de l'idéologie de, de de fasciste, de l de fasciste elle, elle, ne, elle ne structure pas justement parce qu'il y a une dissolution ou une, une dispersion de, 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 de du, 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 oui des liens de solidarité ou du... Ou ça tourne autour de, de, de foules haineuses ou de foule atomisée en fait quoi. sans doute
1: sans doute et je cherché ici passage qui dit exactement ça de Bardèche dans le bouquin que j'ai cité j'ai pas le livre j'ai les notes que j'ai prises à la bibliothèque ah voilà il dit il y a des points de suspension que j'ai mis dans, dans... Mais je vais lire de suite. On dit Bardèche, donc dans ce bouquin de 61, appelé Qu'est-ce que le fascisme Édité à Paris, aux éditions de cette couleur, qui était en fait une maison d'édition créée par Bardèche lui-même. L'impôt pour le fascisme, se développait hors des périodes de crise, parce qu'il n'a pas de principe fondamental parce qu'il n'a pas de clientèle naturelle. Remarque bien, c'est génial, il n'a pas de clientèle naturelle. Il est une solution héroïque. Là où il n'y a pas l'occasion de l'héroïsme, il dépérit. Le fascisme ne fournit pas, comme le communisme, une explication de l'histoire du monde. C'est un instrument infiniment moins précis que la doctrine communiste. Il est essentiellement mouvement de foule et non méthode de théoriciens. C'est pourquoi il n'a pas comme le communisme une clientèle naturelle. Il n'est pas le parti du prolétaire ou du paysan ou de quelque autre chose. Il est le parti de la nation en colère. Et principalement, par élection le, la, de la partie de cette couche de la nation qui s'accommode le parti de cette couche de la nation qui s'accommode habituellement de la vie bourgeoise mais que les crises des classes irritent et indignent et qui intervient alors brutalement dans la vie politique avec des réflexes purement passionnels c'est-à-dire la classe moyenne mais cette colère de la nation est indispensable au fascisme elle est le sang même qui irrigue le fascisme. Je crois que c'est difficile de donner une meilleure description de cette désestructuration de la classe et de la façon dont une haine abstraite, euh, quel nationalisme, a réussi à convoquer cette... Euh, écoute, euh, je laisse ma phrase sans, sans terminer. Je vais la reprendre d'une autre façon. Le fascisme résulte de la transformation de la classe dans une masse. C'est ça la désestructuration, la désarticulation par effet des contradictions interne Transformation de la classe dans une masse. et Une fois qu'elle est une masse, alors on peut la faire bouger. Contre quelque chose, contre un ennemi. Peu importe. le juif, les autres... Les communistes. Euh, financiers, et le communisme, bien sûr. Euh, sauf quand il ne convient pas pour le cas du Troisième Monde. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. C'est un fascisme post-fasciste. Euh, c'est à cause de ça que des spécialistes de la démagogie, de l'esthétique de la démagogie, comme Hitler ou Perón, le dictateur argentin, n'est-ce pas, euh, il disait que le danger était les masses amorphes et passives. Parce qu'ils avaient peur que les masses amorphes soient en train de construire quelque chose souterrain, pas résistance clandestine au sens... Euh, formel du mot, du mot, un réseau d'opposition. Non, non. Mais dans le quotidien, au jour le jour, une petite petites bribes de résistance. C'est ça qu'ils avaient peur. Donc le besoin de tout le temps exciter les masses, c'est-à-dire de faire devenir permanent ce parti de la nation en colère. Trans transformer cette colère de la nation dans un état permanent. C'était ça, ça l'objectif ou l'utopie, si on veut, du
0: fascisme. Alors, moi, j'ai envie de revenir à une, à une question terminologique pour, pour la boucler et, et la terminer. C'est pourquoi est-ce que... Euh, alors, on comprend bien que tu, tu aies voulu euh, tracer une, quelque chose de générique, mais pourquoi ne s'être pas euh, uniquement... Euh, enfin, n'avoir gardé le terme fasciste ou fascisme uniquement de, dans, dans sa version, dans sa période mussolinienne. Pourquoi est-ce que tu, 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 tu te penses pouvoir t'autoriser euh, à, à, à qualifier de, de fascisme euh, une, une foultitude de, 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 de mouvements euh, qui, somme toute, si on rentre dans les détails toujours, toujours très, très, très précis, peuvent paraître finalement assez, assez divers Mais par exemple, qu'est-ce qui pourrait bien euh, distinguer euh, le fascisme de type musullien ou le, le fascisme mouvement, par exemple, du fascisme, j'irais, plus institutionnalisé. Est-ce qu'il est qu y a pour autant, euh, justement, dans cette unité fasciste italienne, quelque chose qui pourrait, par exemple, le, 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 le faire se ressembler à, euh, à ce qui s'est passé au Portugal ou en Espagne, ou, ou même peut-être en France, d'ailleurs, qui est encore sujet à, à grandes discussions, à grands débats sur le fascisme, enfin, l'émergence du machisme français pourquoi ne pas avoir simplement qualifié ou circonscrit ce terme à la, à la période mussolinienne
1: Derrière toute science, il y a une question d'utilité. Parce qu'on considère plus utile cette perspective. C'est comme ça que les sciences de la nature fonctionnent. Pourquoi vous avez ce modèle-là du, 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 du trou noir Parce qu'il est beaucoup plus utile. Ces équations, elles sont utiles. Elles les expliquent davantage. Perso, aucun scientiste de la nature va dire parce que ça correspond à la réalité ou à la vérité. Ça, tu, tu, tu allais lui dire ça, on te regarderait d'un air ébahi. Mais quelle vérité vous parlez, monsieur Quelle réalité vous parlez ben, C'est plus utile dans l'analyse. Alors, ma première réponse, et c'est là je crois que ça, c'est bien plus utile dans l'analyse. Euh, je crois que je vais plus loin, et c'est la deuxième partie de la réponse je vais plus loin en faisant l'histoire comparée dans un même cadre, mmh. le cadre d'un fascisme général avec des variantes, là on peut faire histoire comparée. C'est-à-dire là, il y a quelque chose à comparer. Tandis que dans la mode actuelle, il n'y a rien à comparer. Il y a des entités qui sont définies en tant que telles et qui n'ont rien de commun. D'ailleurs, ça devient... Euh, euh, c'est la, la soupe aux lettres dans laquelle euh, la gauche, ou ce qu'on appelle la gauche, s'est transformée, les L, B, G, D, T, etc. etc. Euh, alors, ou bien tu es lesbien, non, lesbien on ne peut pas l'être, mais peut-être, qui sait, dans le futur. Euh, ou bien parce qu'un transsexuel qui peut, peut être lesbien, pourquoi pas une, ou bien tu es noire, mais alors, euh, noire, quelle est la caractéristique plus importante pour chez les féministes Est-ce que c'est être lesbienne ou est-ce que c'est être noire Ou pourquoi les noires lesbiennes ont le, la précédence sur les blanches lesbiennes Ce dont je parle, ce n'est pas tiré tirer de ma tête, ça c'est le quotidien dans, le, dans les gauchistes brésiliens, c'est mmh. une horreur, une vraie horreur. C'est bien pire là qu'en Europe. Si vous voulez étudier ce que sera l'Europe dans 20 ans, si des choses continuent comme elles sont, allez au Brésil et voyez dans quel état d'élabrement est ce qu'on peut appeler là l'extrême gauche. Je ne sais pas s'il s'appelle même encore comme ça. Bon. Donc, j'ai fait l'histoire comparée. On a besoin d'un cadre général et de variantes pour comparer ces variantes. Sinon, on n'a rien à comparer. C'est une méthode infallible, non, elle n'est pas. La troisième partie de la réponse. Donc. Euh, il, y a des... il y a toujours problème des frontières. Est-ce qu'une frontière appartient encore... Est-ce que le Rhin est germanique ou est-ce qu'il est français ou est-ce qu'il est, qu est rhinin Ah ben... Est-ce que Pilsudski était un fasciste ou un parafasciste ou un proto-fasciste Est-ce que Primo de Rivera, le père, n'est-ce pas, le général, était fasciste ou, ou ne l'était pas, ou ne l'était pas encore Ah oui, ce sont les cas où on, peut, où on peut discuter, bien sûr. Mais en général, dans la plupart des cas, je crois que ce modèle, il colle et qu'il réussit à y expliquer une chose, ça, c'est la quatrième partie de la réponse, que la mode actuelle de ne pas parler de fascisme en général, comme il parle d'ailleurs, en général, il fait un peu bizarre, c'est que les fascistes, ils se considéraient tous, tous comme fascistes à l'époque. Donc les historiens actuels doivent dire, par exemple, un exemple concret, les ligues, en France. Aujourd'hui, les, 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 les universitaires, les, fortiori les universitaires français, disent que les ligues n'étaient pas fascistes. Mais eux, les gens des ligues, ils disaient qu'ils étaient fascistes. Alors, alors, tu dois démontrer qu'ils se trompaient sur eux-mêmes. Bien, bien sûr.
0: Alors justement, est-ce que tu ne crois pas que c'est une tendance justement à dépolitiser à la fois l'histoire du fascisme en les caractérisant par des myriades de spécificités, à la fois comme des objets d'étude, parce que c'est peut-être aussi ça l'objet, c'est-à-dire que plus on morcelle, euh, plus, plus on, on différencie les, le fascisme, ou en tout cas on essaie de les caractériser pour certains... Euh, dire...
1: C'est ça, mais c'est pas seulement ça, parce qu'ils morcellent tout. Pas... Si ils si, si, si morcelaient seulement le fascisme, encore, ça allait. Mais ils oui. morcelaient
0: tout. Bah, mais... tu... C'est sous-tendu par un projet politique, si tu veux, alors, à ce moment-là. On peut le voir comme, comme une, une volonté politique derrière. Au-delà de l'historiographie et, et des problèmes d'ordre universitaire, il y a quelque chose d'ordre politique, alors, à ce moment-là ah, Bien sûr.
1: C'est l'interdiction de tout ce qui est le grand discours. Un discours général, il est interdit. Et parfois, c'est interdit. Effectivement, interdit. Un prof dit à son étudiant là, de, 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 il dirige la thèse doctorale :« Non, vous n'allez pas faire ça parce que c'est ça c'est une narrative générale. Et ça, c'est du totalitarisme. Il n'y a pas de narrative générale. Bon, alors, étudiant, dit bon, très bien, Monsieur, Madame. Alors, parce qu'il veut avoir le doctorat, n'est-ce pas et, et, et donc, il n'y a pas de narrative générale. Tout est, tout est. Euh, il n'y a pas de musique, il y a des musiques. Hein il n'y a pas d'art, il y a des arts. Hein il n'y a pas...
0: etc. etc, etc. Est-ce que justement, on ne peut, peut pas considérer justement euh, l'angle, même s'il est euh, comparatiste, certains va dire que c'est une, une forme de réductionnisme
1: bah, Oui. Toute la science est une forme de voilà.
0: réductionnisme. Donc, Donc on peut l'assumer comme ça, mais tout en sachant que les gens qui, qui, qui font du morcellement et qui tentent de caractériser euh, au plus près, si, si c'est tenté que ce soit leur objectif, euh, visent en dernière instance une forme de projet politique. Moi, je me rappelle d'avoir euh, un jour dans un cours levé la main pour avoir euh, dit simplement que le régime portugais est un régime fasciste. Et mon prof, qui était plutôt euh, proche de l'extrême droite, m'a dit « Mais non, non, c'est un régime national catholique ». Et moi, ce que j'y ai vu à cette époque, c'est que cette volonté de caractériser, caractériser au plus juste, même si elle se voulait scientifique, entre guillemets, elle venait minorer le fait et le fascisme en tant que, en, en tant que, 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 que mouvement structuré avec ses idées plus particulières. En tout cas, moi, j'y ai vu quelque chose de déjà très politique à une époque.
1: Oui, ouais. sans doute, sans doute. Tu as raison, si tu dis que ce prof était un homme de droite. Ah oui, oui. Parce que je fais une distinction. qui C'est une des transformations dans la première édition et la deuxième du, du, du livre. Elle existait déjà dans la première édition, cette distinction. Mais dans la deuxième, dans la deuxième je l'ai mise beaucoup plus clairement, je crois, au niveau terminologique. Je ne confonds jamais droite et extrême droite avec fascisme. Mmh. Euh, si ton prof serait fasciste, il n'aurait pas dit ça. Mais pour répondre vraiment à tes questions, tu connais la revue Analyse Sociale, oui. euh, la revue portugaise Analyse oui, oui. Sociale. Eh bien, si tu reprends à Amour les numéros d'Analyse Sociale, tu vois que maintenant, euh, le régime Salazar est appelé salazarisme, ou état nouveau, ou n'importe quoi, démocratie auto organique, ou totalitaire, ou autoritaire, autoritaire. Jusqu'à un certain moment, mais euh, avant, ça s'appelait, avant, je veux, après la révolution de 1974, bien sûr, avant enfin, 1974, je ne vais pas en parler, mais juste après 1974, ça s'est appelé de fascisme. Tu prends, par exemple, un historien qui se considère une personne de, de, de gauche, d'extrême-gauche, comme Fernando de qui a très oui. grand travail sur le fascisme portugais. Jamais il n'écrit fascisme. Oui. Il dit l'État nouveau. C'est une façon, parce que c'était non officiel, bien sûr, alors c'est une façon de ne pas se définir par rapport à cette polémique. Il, on ne peut que Ferdinand de Rose refuse la classification de fascisme, et on ne peut pas dire au salazarisme, on ne peut pas dire non plus euh, qu'il l'accepte. Donc, il, il dribble la question, il, il évite la question. Alors, moi, je n'évite pas. C'est un fascisme, c'était considéré un fascisme à l'époque, et je crois que j'ai toutes les raisons pour continuer à le considérer. Mais, pour reprendre cette question déjà ancienne, presque antique de ta part, quand tu m'as parlé de ces deux axes du fascisme, l'axe enfin, conservateur, euh, armée-église,
2: mm
1: -hmm. et l'axe euh, radical, euh, parti-milice, syndicat-milice. Je dirais que le cas du salazarisme, c'est de tous ces cas que j'ai analysés, avec celui de la France Vichy, celui où l'axe armée-église était le plus fort par rapport à l'autre. Mmh. Mais dans tous les cas, il y a eu besoin des deux axes. Quand il y avait besoin des deux axes, et dès qu'il y a besoin des deux axes, je dis il y a un régime fasciste. Mais, et pour moi, c'est l'avantage, cette idée de cadre que j'utilise par rapport à l'idée d'un type idéal parce qu'elle permet de bouger là-dedans euh, tu connais ces graphiques euh, forme, ce qu'on appelle des graphiques en forme de diamant oui tout à fait Ah ben, alors, tu peux faire un graphique en forme de diamant et, et donc tu peux mettre l'axe euh, vertical dans la construction donc ça peu importe soit vertical ou horizontal, mais enfin, on doit le mettre d'une certaine façon. L'axe euh, église, armée, tu peux le mettre plus grand ou plus petit, et l'autre euh, plus grand ou plus petit. Dès qu'il y a l'articulation de ces deux axes, à mon avis, il euh, y a un fascisme. Tu as un très bon bouquin, pour moi c'est un des meilleurs bouquins sur le fascisme, d'un japonais appelé si je ne me trompe pas, Maruyama, Nazan Maruyama, il est cité là dans la bibliographie, j'utilise tout le temps, donc mais je dois être sûr que c'était son, son nom, et il appelle un peu ça le fascisme d'en bas et le fascisme d'en selon un ou l'autre de ces deux axes, ces deux axes euh, a été l'initiateur du, du mouvement. Mais bien sûr, si on veut désestructurer l'histoire, c'est un des objectifs actuels de l'académie. On doit refuser l'idée du fascisme en général comme on doit refuser l'idée du marxisme en général ou du libéralisme en général ou de quoi que ce soit en général.
0: Qu'est-ce que tu penses de cette... Alors moi, c'est une vieille... une vieille lecture que je ressors là parce qu'elle me vient l'idée. Qu'est-ce que tu que, que tu penses de cette de cette analyse de cet anarchiste qui s'appelait Luigi Fabri comme, comme qui analysait le fascisme comme contre-révolution préventive
1: J'ai déjà répondu à ça quand j'ai dit que Mussolini est allé enfin j'ai cité Manuel Ribel quand il dit que Mussolini est, est allé tuer le cadavre. Ce n'est pas une contre-révolution préventive, c'est une contre-révolution après, oui. après la maladie. Elle n'a jamais été préventive, Elle serait préventive dans la peur de, de, de certaines couches sociales. Non, non, non. Elle vient après. Ça, c'est la légitimation. Les régimes fascistes ont donné de même. bien sûr, c'était on a réussi à éviter la Grande Révolution. Mmh. Mais ça, c'était le bluff politique qu'il faisait, et qu'il faisait pour les classes dominantes, qui avaient peur encore. Le fascisme n'existerait jamais sans la peur des classes dominantes. Ou des anciennes classes dominantes, des anciennes élites, disons, plutôt élites dominantes. Il n'existerait jamais sans leur peur. Et après, il réussit à les mettre de côté. J'ai une, une bonne représentation de ça dans un film de Visconti, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment il a été traduit en français, Les années. Si
0: oui, c'est les, oui, les Danais qui est un très bon bah film. Voilà. Hein. Euh,
1: alors, tu vois, une belle représentation de ça, cette peur des classes dominantes, euh, peur euh, de la fête de... de rien. Parce que il n'y avait déjà pas de besoin d'avoir peur.
0: Alors, tu, tu parles dans ton, dans ton ouvrage, des dons. on en a un peu parlé, des deux, des deux axes du, du fascisme. Est-ce que tu peux caractériser euh, cet axe conservateur du fascisme
1: Comment caractériser l'armée L'armée et l'Église, je dédie beaucoup plus de pages à l'autre, bien sûr. Parce que l'armée et l'Église, je les prends un peu comme, comme ça va-de-soi, quoi. Dans le livre, euh, je vais maintenant me, me restreindre à ça, dans le livre que je me souviens, je parle à, pour l'armée. D'abord, ce qui m'intéresse, c'est cette capacité de l'armée et de l'Église à s'articuler avec l'axe euh, parti milice syndicat euh, Je parle de l'affaire Dreyfus, qui pour moi, euh, c'est un cas magnifique de, 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 comment on dit, de préface à ce qui pourrait être un fascisme et aussi à ce qui pourrait être un antifascisme, un labyrinthe de l'antifascisme. Et je parle de, de, des grands encycliques papales, n'est-ce pas Rero Novarum Quadrages et Quadragesimoano, euh, ce qui ont fait l'adjornamento de l'Église et l'ouverture de l'Église au, 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 aux mouvements sociaux. Ça, on peut suivre ça très, très bien en France, à travers des personnages comme, par exemple, la sympathique Peggy avait pour, euh, pour Sorel. Mm -hmm. Ça euh, serait très intéressant à suivre. ça. Et quand je lis, par exemple, les textes anciens de Gide, je veux dire avant la Première Guerre mondiale, euh, c'était ça la mouvance de Gide après, il, a,
2: il,
1: il est allé à la gauche oui, là, évidemment. Oui, oui, oui. Mais, mais c'était cette mouvance-là, c'était entre ces deux, entre ces deux terrains. Mm -hmm. où Mourasse, si, si tu veux, pas Moïse, c'était était athée, c'est une sorte, c'était un athée créé, euh, qui, qui a besoin de l'Église où l'Église d'ailleurs avait besoin de lui aussi jusqu'à au moment où elle a décidé de ne plus avoir besoin. Il l'a mis de côté. Mais moi, c'est un exemple, bon exemple. Je crois que la France est pleine de bons exemples pour cet adjumlamien de l'Église et ses rapports euh, bizarres entre, entre, entre l'Église et les plébéiens. Sacheterne, elle, l'a bien développé,
0: n'est-ce pas Oui, tout à fait. Et donc, donc son, son versant radical, alors, le versant radical du fascisme, qui s'articule donc avec son, ex, son axe conservateur, ce serait
1: La version radicale du fascisme L'Italie, à certains moments. Mais ça, Mussolini, il... il, il faisait tout le cadre. Perron. Perron. Perron, parce qu'il n'a pas réussi. Perron est un cas très intéressant, le péronisme, parce que c'est quelqu'un qui voulait articuler les deux, les deux... les deux axes. Il a fini par être exclu par l'axe conservateur. À partir de ce moment-là, le régime a disparu, est tombé. Les militaires l'ont mis de côté. l'Église l'a excommunié. Et donc il est devenu radical, euh... il est devenu radical parce qu'il ne pouvait pas être autre chose. Il, a... il y a un historien très bon du régime argentin, appelé Hugo del Campo, qui dit précisément que c'est la fatalité du mouvement ouvrier argentin jusqu'à ce... jusqu maintenant. La, fat la fatalité du mouvement ouvrier j'entends c'était qu'il y a eu un fascisme qui était radical, parce qu'il n'a pas pu être un fascisme d'articulation avec les conservateurs. Et donc le mouvement ouvrier a continué à considérer ce fascisme-là comme quelque chose qui lui appartenait à lui, le mouvement ouvrier. C'est une très belle analyse qui fait Ouzelkampo.
0: Mais alors justement, le, cet équilibre alors, entre cet axe conservateur ou, ou, ou radical, euh, en fonction de cette, ce déséquilibre, qu'est-ce que ça donne exactement Imaginons un, un fascisme plus radical que conservateur ou un, un fascisme plus conservateur que radical. Euh, Est-ce que c'est ça qui donne les variantes de, du, du fascisme
1: Oui, 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 pour moi, c'est exactement. Pour moi, tout, tout, le, tout, ce, tout ce que j'appelle ces, ces variantes sont des cas, des études de cas, de l'articulation de ces deux axes-là. Dès qu'il y a l'articulation, oui. il y a fascisme. Et donc, on va voir comment, euh, dans chaque pays, et souvent dans chaque année d'un certain pays, dans chaque période historique, euh, l'articulation s'est faite.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous donner justement ces, ces variantes de, du, du fascisme ben
1: Non, comment je peux donner Pas du tout.
0: <rire> non mais tu
1: dis 11 en plus. Oui, non mais 11 se... Disons.
0: On va, 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 va s'en tenir à quelques exemples, peut-être d'un peu plus parlant, je ne sais pas. Peut-être pour, pour ceux, ceux de la France et, et euh, ou l'Espagne ou le Portugal. C'est comme tu veux. choisis-en un ou deux que tu peux nous éventuellement nous, nous, nous définir plus, plus spécifiquement.
1: Ah, la France, oui, mettons la France. Dans la France, tu as un, un décalage géographique, disons, entre les deux axes. Tu as l'axe, ce que j'appelle l'axe conservateur, disons, l'axe armée-église est à Vichy. Et l'axe parti-milice-syndicat est à Paris. Bien sûr, Vichy aussi a essayé de faire... Euh, sorte de parti qui n'a rien donné, a essayé de faire des syndicats qui n'ont jamais existé, et de vagues milices euh, qui n'ont pas vu le jour. Et, bon, celui qui pourrait être le chef des milices de Vichy, euh, comment s'appelait-il, ah, bon Dieu, l'héros de la Première Guerre mondiale, là, qui a été vigilé, après, oui, parce qu'il était le chef des milices, Est allé, euh, est allé à Paris, et c'est à partir de Paris qu'il a bon, euh, qu'il a, qu a fait ses milices. Euh, à Paris, par contre, il y avait une pléthore de, de partis. Il devait bien avoir une vingtaine de partis là Bon, Quelques-uns avaient seulement une personne. Bon, je m'imagine, mais c'est pour aller avoir certain argent là au, au guichet d'occupants. Euh, et il avait une armée, c'était l'armée d'occupation. Sans cette armée d'occupation, euh, les, les, euh, cet axe parti, milice, syndicat, décollabo de Paris n'aurait pu exister.
0: Et alors justement, tu dis que, en, en reprenant donc cet axe que tu d'analyse, tu dis que le, le, par exemple pour le fascisme portugais, que. Son, son, axe son, son axe conservateur a réduit euh, l'expression radicale à, à, son ju à, à son minimum. Est-ce que tu peux nous, nous dé définir exactement ce qui s'est passé
1: J'ai dit ça, et à la fin du chapitre, au sous-chapitre, sur la variante portugaise, je dit qu'en fait, Salazar a réussi à réduire les deux axes à une expression minimum. Mmh. Mais d'abord... C'était l'axe radical, disons, les milices, la Légion Portugaise, euh, qui a pendant la guerre civile espagnole, euh, a eu un rôle chaque fois plus restreint, quoiqu'elle qu'elle a toujours continué à exister et elle avait même des services secrets, et elle, en plus de la PID, n'est-ce pas, la police politique, était la, la seule institution qui avait un service secret. Elle a toujours continué d'exister pour tout portugais, c'était les milices euh, ju ju juvéniles. Salazar n'a jamais permis elle, euh, la mobilisation de toute, toute la jeunesse. C'était seulement la jeunesse dans les lycées. Les lycées étaient surtout d'élite au, au, au Portugal à l'époque. Euh, les travailleurs, ils faisaient l'instruction primaire, c'était 4 ans pour les hommes et pour les femmes, le plus souvent 3 ans. Et, la, les milices de, de jeunesse n'existaient pas à ce niveau scolaire, seulement après, dans le lycée. Euh, donc c'est une forme euh, réduite de milice. Il y avait des syndicats, bien sûr, mais les syndicats euh, étaient tellement restreints dans, dans leur possibilité de, 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 de mouvement qu'ils <rire> faisaient presque rien. Et il y avait un parti, c'était l'Union nationale, nationale. Mais le parti, il pouvait proposer des lois et des trucs comme ça, mais c'était enfin, un, bien plus une fiction, c'était un regroupement d'élites régionales, en fin de compte. L'armée, c'était l'armée qui a fait la révolution au 28 mai 1926, l'armée a été remise dans les casernes par Salazar. Elle a perdu un pouvoir politique direct. Et l'Église, d'où Salazar est venu, vu que Salazar était un des deux chefs du, 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 de l'organisation politique de l'Église, de la démocratie chrétienne, l'autre chef était celui qui, qui a, après, a été le cardinal patriarche de Lisbonne, le cardinal Surgède, euh, L'Église a été remise aussi, euh, euh, enfin, elle euh, pouvait dire très peu. Euh, en sorte que, disons, les quatre axes continuaient à exister dans une dimension très réduite. Mais Salazar ne les a jamais éliminés ils ont toujours continué à exister. Et Salazar a deux a développé une forme de pouvoir qu'un de ses historiens, un de ses biographes, qui d'ailleurs a été ministre de Salazar, c'était Franco Nubel, dit que c'était le premier gouvernement technocratique, c'est-à-dire un gouvernement sans politique. Et d'une certaine façon, il a raison. C'était un gouvernement sans politique dans ce sens-là. Le cadre politique avait été réduit à des dimensions minimales, disons.
0: — Et en ce qui concerne l'Italie, alors alors pas les républiques sociales italiennes, parce que ça, ça sera encore un autre cas, mais pour, pour l'Italie, strictement parlé, fasciste. Que, Quel est cette, ce jeu d'axe, alors
1: ?— L'Italie, voilà, d'abord, il faut voir... Euh, avant la prise du pouvoir, quand il n'était pas encore un régime, bien sûr, il était seulement en mouvement, la grande préoccupation de Mussolini, c'était de se relier à l'armée. Chose qui lui a été relativement facile, vu qu'il a fait la scission du Parti Socialiste euh, en, en tant que défenseur de l'entrée dans la guerre. Donc, mmh. bon, c'était l'évidence même qu'il était euh, proche de l'armée, mais il a toujours continué, il conspirait avec l'armée, n'est-ce pas Bon. C'est pour ça que le roi, là, le petit roi, Victor Emmanuel, a, a cédé à. à Mussolini, parce qu'il y avait un, concours, un concurrent direct du, du roi, c'était son cousin, le duc d'Aosta, euh, qui, qui, qui était prôné par toute l'armée. Le grand problème pour Mussolini, c'était de se lier à l'Église. Mussolini était un athée convict, si on peut dire un athée qui est convict, mais enfin un athée convaincu, et, et qui avait écrit des livres prônant l'athéisme, etc. Mais il a commencé lentement, mais dès avant la marche du Rome, dès avant la prise du pouvoir, commencé lentement à, à s'approcher de l'Église. Il a commencé à dire l'Église fait partie de la culture romaine, la culture italienne, une vision césarienne de l'Église, donc nous sommes nationalistes, donc nous devons. Euh, prenait l'Église en tant que composante de la nation, et après le pouvoir, bien sûr, après être au pouvoir, euh, il a commencé à préparer ce qui a euh, été le Concordat de 28. On dit le Concordat ou la Concordate. Le Concordat. Oui. Le Concordat. Mmh. Le Concordat de 28. Euh, et après, l'Église était toujours en soutien du régime dans la guerre d'Éthiopie, de, de, par exemple, la conquête. Piscine. Bon, et tu as un deuxième classisme italien que c'est la République sociale. Mais ça, alors là, dans la République sociale, l'armée est l'armée allemande, parce que les italiens, les Allemands n'ont jamais permis qu'elle se reconstitue. Euh, mais l'Église continuait à exister sous la forme d'archevêque de Milan. Euh, c'est distancé, mais aussi ne coupait pas les, les ponts. Mais enfin, la République sociale, c'est un cas déjà extrême de dissolution, mais ça a l'intérêt de montrer que les deux axes étaient présents et articulés.
0: Mmh. Alors justement, la, la, la question qui peut nous intéresser en, en, en comprenant les, les variantes, ces variantes et, et ce qui peut les caractériser, justement, la question qui, qui vient juste après, c'est relève des conditions historiques du fascisme. Alors, dans ton livre, tu parles, enfin, euh, tu dis que il euh, y a un terrain, bien évidemment, du fascisme. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement ce terrain, ce terrain et à proprement parler même ce terrain économique d'ailleurs, parce que qui caractériserait euh, la, la possibilité de naissance de mouvements fascistes ou l'avènement la, la, de certains régimes fascistes
1: Pour être rapide, je devrais m'expliquer dans les termes marxistes, <rire> euh, en disant quand il y a une possibilité de passer à la plus-value relative, là est un terrain de développement du fascisme. Pas obligatoire, mais c'est un terrain favorable. S'il y a une possibilité d'accumulation du capital en forme de plus-value relative, non, il n'y aura pas d'exemple l'Angleterre je crois que c'est celui que je développe le plus, oui. où il y avait tous les ingrédients d'air depuis longtemps. Des ingrédients oubliés aujourd'hui, euh, ou, ou qui alors, quand ils ne sont pas oubliés, on oublie qu'ils sont fascistes. On peut parler, par exemple, de, de, pour parler de cette mouvance artiste euh, à Londres, euh, avant la Première Guerre mondiale, juste avant, euh, qui vraiment a des gens extrêmement intéressant et importants, comme William Lowe, Isra is Pound, ou euh, un Français très très jeune, racineux, qui est allé à Londres, Gaudier-Brezesque, qui est un, un sculpteur de premier ordre, hein, enfin un des génies, un des gens, personnes personne qui a fait la grande rupture de la sculpture. On peut voir euh, dans le musée du centre Pompidou, on a plusieurs sculptures de lui et qui est mort à enfin, 21 ans, c'est un cas lamentable. On, on, on peut voir très bien le, comme le fascisme commence à, 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 à se développer là-dedans. Et, et, et on a, bien sûr, le, le Mosley, n'est-ce pas, Oswald Mosley qui est là. Oui, à, bien sûr. Euh, ce pas tous les jours qu'il y a un gars qui sort de la, la gauche du Parti travailliste Exactement. pour aller développer un an et demi après un parti fasciste. Donc il y avait tous les ingrédients. Et, et, et C'est très intéressant de lire l'autobiographie de Mosley euh, quand il parle de ses rapports idéologiques et personnels avec Kings, par exemple. Euh, Sauf que l'Angleterre a réussi à faire l'accumulation du capital en termes d'augmentation de, produ de productivité et donc plus-value relative. L'Allemagne ne pouvait pas le faire puisqu'elle devait payer ses réparations de guerre incroyables. Euh, les pays qui ne pouvaient pas le faire, l'Hongrie parce qu'elle était aussi euh, vaincue et, et impossibilité de de se développer économiquement à cause de la guerre, ou alors parce que c'était des, des pays complètement marginaux, en termes économiques, qui ne réussissaient pas à se développer, comme le cas des Sud-Ibériques, ou des pays périphériques d'Amérique latine, ou la Roumanie, etc. Donc je vois c'est seulement dans ces pays-là que le fascisme s'est dév euh, développé. Il ne s'est pas développé ni en Angleterre, ni aux États-Unis, donc, ce mythe gauchiste qu'il y avait dans le temps et qu'aujourd'hui, encore, il existe. Tout le, capital, le développement du capitalisme mène au développement du fascisme, à mon avis, c'est exactement le contraire.
0: Tu, tu veux dire l'instrument du... du capitalisme financier, quoi, en fait Pardon L'instrument du capitalisme financier, en gros, tu veux dire Ouais. Voilà, le ouais. grand capital.
1: Oui, à mon avis, c'est précisément le développement du capitalisme ne mène pas au développement du fascisme. Ce qui mène au développement du fascisme, c'est l'impossibilité de développer le capitalisme. Le capitalisme, à mon avis, se développe en tant que mécanisme d'assimilation, de récupération des luttes, euh, des luttes sociales, des luttes de classe, euh, de la classe ouvrière. Transformation des pressions, des, des revendications, une augmentation de productivité. Enfin, ça, je ne peux pas m'expliquer davantage sur ça, sinon... Ça prendrait beaucoup de temps. Mais donc, ça, c'était ma perspective de, 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 de ce côté-là. Quant au capital financier, ouais, ben, si tu as les textes les plus critiques du capital financier sont les textes des fascistes. D'ailleurs, ils sont appris complètement aujourd'hui. Il ne peut pas être de, 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 des gens qui ignorent complètement qu'elle est son origine, ou qui alors la connaissent et, et se taisent là-dessus.
0: Mais en fait, ton analyse, elle remet, elle remet, par exemple, en considération des analyses, de, par exemple, celle de Daniel Guérin, par exemple.
1: j'ai beaucoup utilisé le, les deux livres, là, de Daniel Guérin, publié à euh, Maspero, là, le fascisme, le, le grand grand capital, et le truc, enfin, brun, etc. Euh, je les ai beaucoup utilisés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je suis d'accord là-dessus. Là d'autres, je ne suis pas d'accord. Non, bien sûr. Euh, Guérin écrivait dans cette époque où le fascisme était en train de se faire euh, il faut voir ça non, je ne dis pas euh, euh, je suis pas d'accord avec Guérin dans, dans, euh, euh, sur les sujets que je viens, que je viens de, de, de parler mais pour d'autres je crois qu'il a vu qu'il a vu. juste je crois qu'il a fait de bonnes descriptions de certains aspects euh, enfin, je lis beaucoup. Si, 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 on, si on voit les notes de page là, de page, si on, on cherche Guérin, on voit qu'il surgit quantité. Ou si pas d'accord du tout, par exemple, sur le financement du fascisme. Qu'il dit l'industrie lourde finançait le fascisme et l'industrie légère euh, était antifasciste. L'idée qu'il dit que est de, de André Znine. Euh, et que lui, il, il défende. Je crois que ça n'a pas de raison d'être. Enfin, j'essaie de, de, de le démontrer. Euh, voilà une chose que je ne suis pas d'accord avec lui, mais que c'est quand même très utile qu'il le dise, parce que ça a servi à faire des règles, à essayer de faire des règles générales. Donc tu vois que je ne suis pas à la mode quand j'essaie de, 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 de voir des règles générales dans l'histoire.
0: Mmh. — manière générale, en fait, d'un point de vue strictement de l'analyse marxiste, tu, tu pourrais dire, est-ce que tu pourrais dire que c'est le moment de, où on passe de la soumission formelle à la soumission réelle du capital
1: Oui, oui, pour employer. Voilà. Je n'en emploie jamais. Je les trouve <rire> extrêmement obscur. Ça me fait <rire> un peu rappeler la, la lecture des livres des gnostiques ou quelque chose comme <rire> ça.
0: <rire>
1: et, et en plus, ça hein, a un <rire> On va
0: dire subsomption alors. On peut, on peut, di on peut dire subsomption formelle. Et... <rire> <rire>
1: oui, 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 mais c'est là, bien sûr. Oui. Enfin, je préfère toujours. Je parlais de, euh, tout au début de Maurice Trattenberg de l'administration d'entreprise, etc. Et, je parle. Euh, d'augmentation de productivité de système enfin captation des systèmes informels de travail par l'organogramme formel des truc comme ça mais ça c'est la même chose enfin terminologie différente et des des, 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 des plans d'analyse de, 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 pratique différentes, mais ça vient en même oui, c'est ça
0: on peut même le réduire à une société bloquée hein, enfin globalement voilà oui,
1: une société bloquée oui. oui, exactement. exactement, Une société bloquée. Ou par action extérieure, le cas de l'Allemagne, bien sûr, parce qu'elle était vaincue à la guerre, le cas de la de la Hongrie, ou par, euh, par elle-même, disons, pas ses caractéristiques socio-économiques qui ne réussissent pas à, la, à les développer.
0: Tu parles aussi de, de comme condition d'avènement historique de ce qui t'appelle, toi, la tranchéocratie.
1: Ah, oui, la tranchéocratie. Oui, exactement. Oui,
0: voilà. Oui, oui, comme oui. condition, justement, de... Alors, que, que, que se passe-t-il dans les tranchées, alors Je
1: parle ça, non comme origine du fascisme, mais comme... comme Paramètre comme, Non, comme masquerade. Une ah, complète, comme masquerade. La complète masquerade que le fascisme a réussi à faire. Parce que la guerre, qu'ils prônent toujours comme euh, la matrice du fascisme, mais la guerre de 14-18, ça a donné lieu à une révolution énorme. La, oui, la seule révolution vraiment européenne qu'il a eu. Euh, et d'une certaine façon, nord-américaine et canadienne, mais euh, par les troupes
2: euh,
1: nord-américaines et canadiennes qui étaient euh, dans la guerre civile russe et qui ont refusé de, 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 de combattre. Donc, elle était, était une, une Europe. Et, et qui a donné lieu, d'ailleurs, à, à un remaniement des, 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 de, 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 de la stratégie militaire quand Pétain a été chargé de, 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 de prendre l'armée en, en main, une armée qui était totalement sou, sou, soulevée. Bon. Et ça qui a commencé à se passer du côté euh, français, se passé du côté italien à, à, avec des chiffres encore plus abassourdissants de versions, c'est quelque chose d'énorme, et du côté euh, allemand, du côté euh, austro hongrois, du côté bulgare, le front, le front de combat bulgare, c'est dissous. Du du fou. Ils sont allés chez eux, quoi, les soldats. Euh, et, et du côté russe, bien sûr, la révolution russe. Donc la révolution russe, quand on étudie l'origine, elle est un épiphénomène d'une révolution européenne. Contre la guerre. Donc, je commence ce chapitre en disant, un, à première vue, c'est un complète absurde dire que la guerre était la matrice du fascisme parce qu'elle était exactement le contraire. Les gens se mouvementaient contre la guerre. Mais, ils ont raison dans un certain point, parce que les milices, l'origine des de milices fascistes, elles, elles sont apparues par des précisément des militaires qui refusaient cette, euh, cette lutte contre la guerre. Les corps spéciaux de, de, de combat, enfin je ne sais pas comment on pourrait appeler ça dans des termes d'aujourd'hui, de mais en Allemagne, c'était les corps francs, euh, en Italie, euh, c'était ces chasseurs alpins et compagnie qui étaient les troupes enfin, d'élite euh, et qui ont été les premières milices, sans doute.
0: Mais, mais, mais est-ce qu'elle n'a pas, justement, cette, cette culture de la tranchée Elle n'a pas, euh, je dirais, structuré aussi une forme de, de ressentiment, de haine, de, de rancœur, de revanche Exactement.
1: De revanche nationaliste, c'est bien sûr. C'est oui. une guerre, gens qui sont contre les autres. Mais de revanche, contre ceux qui, qui, ont, qui ont déserté, qui n'ont pas été dans la communauté virile,
0: quoi. Oui, parce que la, la, la grande révélation de Mussolini, c'est quand même la culture de la tranchée. Euh, ouais. C'est là exactement. où Oui,
1: exactement. Si tu prends la France, les trois gars les plus décorés de la Première Guerre mondiale, on dit bien décorés en français, nest oui, oui, tout à fait. Bon. Les trois gars les plus décorés, un, c'était Darlan, précisément de qui je parlais tout à l'heure, j'ai oublié le nom. C'était le chef des milices. L'autre, c'était le chef des, 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 des francistes, comment s'appelait-il Il a été fusillé après la guerre. Voilà.
0: Bucard, non C'est euh, Marcel Bucard. Lui, pardon C'est pas Marcel Bucard.
1: Marcel Bucard, exactement. Ouais. L'autre, c'est Marcel Bucard. Il est troisième. Il a été allé en prison pour, 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 pour fraude. Donc, c'était la fraude économique carrément, et pas la fraude politique. Mais, mais disons deux tiers des, 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 des plus décorés sont étaient été des, des, des grands chefs euh, euh, fascistes. C'était très intéressant, par exemple, quand, quand tu vois au début, pour les débuts du Parti communiste français, un gars comme Marti, André Marti, qui était un des noms les plus célèbres du oui. communisme international. dirige le soulèvement de l'armée française à la mer Noire euh, ou Doriot qui était, euh, qu'après être passé du PC à l'extrême gauche et passé au fascisme, comme tout le monde sait euh, Doriot était l'exemple par exemple officiel de l'antimilitarisme du, 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 du parti des communistes. D'ailleurs, on dit que Pétain détestait Doriot précisément à cause de ça, parce que Doriot prenait la désertion quand c'était la guerre-là contre Abdelkrim et tout ça d'Algérie. Euh, C'est évident que Pétain ne devait pas <rire> mourir d'amour pour quelqu'un qui serait... Mais quand tu vois après, c'est précisément cette fraternité des tranchées qu'il prône. Tu as un texte très intéressant sur cette fraternité des tranchées par. Euh, comment s'appelle-t-il ce euh, grand euh, Junger euh, Ernst Jung, qui est mort avec euh, plus de 100 ans. Euh, et une critique très intéressante de Walter Benjamin, qui était quelqu'un qui comprenait beaucoup les choses, rapidement. Et quand il dit « mais ce militaire-là, il est le militant d'extrême droite » dans cette description, c'est tout à fait intéressant qu'il ait réussi à le déceler, enfin, quand les choses étaient encore au début. Mais somme toute, j'aime beaucoup le, le mot que Mussolini a créé, de trincher de
0: trincher euh, on va dire. Ouais. En oui.
1: Ouais. Parce que est, et, et, et remarque, c'est ce que je te dis. La révolution, la révolte dans l'ordre, le renouvellement des élites. Donc. On avait une oligarchie, on va la substituer par une tranchéocratie. On avait une aristocratie de l'argent, on va la substituer par une aristocratie de la force virile et du courage. C'est ça la démagogie. Mais précisément c'est là que fonctionne l'aspect esthétique. Il faut faire oublier qu'en réalité, les tranchées s'étaient soulevées. Et soulever massivement, pas des cas isolés, mais soulever massivement d'un côté et dans l'autre. Il faut faire oublier ça par un phénoméniste esthétique qui sont les milices. Milices qui sont l'expression de cette tranchéocratie. Hum. C'est ça le rôle de l'esthétique, le rôle euh, euh, indispensable, vraiment indispensable de l'esthétique dans le fascisme.
0: Si on peut aborder la... Alors, un aspect plus critique du fascisme, est-ce que, euh, parce que je pense que de toute façon ça, ça court dans ton bouquin de, de fond en comble, euh, tu, tu dis que le, la critique du fascisme euh, impose une critique euh, du mouvement ouvrier Est-ce que, est que tu peux nous dire de quel type de critique du mouvement ouvrier, euh, ouvrier ça, ça, ça impose Nationalisme Oui, donc d'accord.
1: Remarque. Maintenant. Nous vivons ici un événement, à mon avis, social et politique, plus important des deux ou trois dernières décades. C'est le mouvement migratoire massif, ce qu'on hésite à appeler réfugiés, immigrés. Bon, c'est quelque chose d'impressionnant. Jamais il y a eu des mouvements énormes d'immigrés, de réfugiés. Après la guerre, par exemple, quand, la, quand le Polonais a travaillé la, la Prusse orientale, etc. Mais c'était des mouvements d'armée. Bon, là, là aussi, c'est des mouvements d'armée, parce que c'est des pays qui sont en guerre. Mais enfin, c'est différent. C'est des, des pays qui sont... Qui, 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 dont, les, dont les citoyens s'en vont. un de ces jours, les Syriens n'auront pas de soldats pour, pour s'entortuer. Euh, ça, c'est impressionnant. Et qu'est-ce qu'on a On a, a d'un côté des gens que les dépêches, de nouvelles, appellent des volontaires, des gens qui vont dire aux, aux, aux réfugiés « Nous vous aimons bien, prenez de l'eau, prenez des, des bananes, prenez des sandwiches, euh, venez chez nous », enfin, qui essayent d'aider, et de l'autre côté, et qui font des manifs de rue en disant, et qui protègent des foyers, des migrés, bon, tout ça. Et de l'autre côté, tu vois exactement, des volontaires euh, qui font tout ça, et de l'autre côté, on a des, des travailleurs aussi, parce que les premiers sont des travailleurs aussi, alors celles-ci celles sont des travailleurs qui disent « on n'en veut, ne, veut pas de ces tangences-là, on ne les veut pas chez nous. » Ils font une concurrence énorme au marché du travail. Bon. Euh, mais c'est ça le nationalisme, c'est ça le, le danger du fascisme dans le mouvement ouvrier. J'ai dit, j'ai écrit à un certain moment, toujours quand il y a une résonance nationaliste dans le mouvement ouvrier, il y a un risque de fascisme. Ça, je continue à considérer que c'est exact. Toujours quand il y a une résonance de, de nationalisme. Mais remarque, ce livre-là, deux versions, a été écrit au Brésil. Et au Brésil, le problème est beaucoup plus grave qu'en Europe. Parce que le nationalisme est une composante structurelle euh, de la gauche brésilienne. Euh, structurelle et originaire. Donc, quand j'écrivais ça, <rire> j'avais le Brésil... En en tête, en tête et devant moi, sous moi <rire> assis à l'ordinateur chez moi au Brésil, bon, et de l'autre côté de la fenêtre et, et partout dans le mouvance politique, dans les cours, etc. Euh, ce que je veux dire, c'est que à nouveau prendre l'exemple de aujourd'hui tu as un pays de l'Union Européenne qu'est la Pologne où les milices ont été officialisées. Elles ont été unifiées il y a quelques mois, ça. Et euh, cette semaine, la semaine dernière, je ne sais pas comment ça compter par le dimanche ou par le lundi, donc il y a peu de jours, elles ont été officialisées. Les milices. Donc, Officialisation d'une milice unifiée. Ce n'est pas par hasard que ça s'est fait maintenant. Au même moment où la Pologne, euh, euh, enfin, le gouvernement polonais est ambigu là-dessus parce qu'il va avoir des élections et il va perdre les élections. Euh, donc il est ambigu. Et il dit oui et non en même temps. Mais la, la droite polonaise, elle est très claire là-dessus. Elle ne veut pas d'immigrés. Et les fascistes polonais bien sûr vont être l'agent armé de, ces, de cette xénophobie La même chose on peut voir euh, en Allemagne, surtout en Allemagne du l'Est, ou dans l'Est de l'Allemagne. Renouveau de forme de fascisme classique, qui étaient complètement marginalisés, sauf dans la Russie. Aujourd'hui, je veux dire. En Russie, non, il continue à être important, le fascisme classique. Mais les autres pays, étaient marginalisés. En Ukraine, la en Russie, l'Ukraine. Hein, Sinon, c'est... Et, et cette euh, question des réfugiés a fait ressurgir et euh, avoir une autre... Important, c'est passer un, un, un premier plan euh, des milices. Ou quelque chose qui s'approche aux milices.
0: Et toi, pour toi, c'est un, un des, une des composantes même du fascisme, que cette apparition des milices. Oui. Mais, mais est-ce que, est -ce que le, 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 le trait, plus particulièrement, alors on déborde un peu le cadre de, de notre critique du fascisme, quoique, mais est-ce que le, le trait qui caractériserait. Enfin, pour être plus clair. Est-ce que la xénophobie et est-ce que le nationalisme seraient une des composantes obligatoires du fascisme Alors, je m'explique parce que, euh, personnellement, je trouve les États-Unis particulièrement xénophobes et nationalistes. Est-ce que ça en fait pour autant un fascisme Enfin, un pays fasciste
1: Donc, quand tu dis euh, « répondant par parti », L'hémitisme c'est un trait indispensable, oui, pour le fascisme classique. pas Pour ce que j'appelle fascisme post-fasciste, ça c'est déjà autre chose. D'accord, d'accord. Mais pour le fascisme classique, oui. La xénophobie, à mon avis, n'est pas un... Est un trait indispensable, mais n'est pas un trait suffisant. Oui, oui. Quand je dis, quand il y a une résonance euh, nationaliste dans le mouvement ouvrier, les conditions pour le fascisme sont créées, ça ne veut pas dire qu'il y plus le fascisme va exister. Mais ça veut dire qu'il y a des conditions pour qu'il existe. Pour le cas du, des États-Unis, jean euh, on revient à cette histoire de la plus-value relative et plus-value absolue. C'est encore encore un pays où la plus-value relative fonctionne. Bon, <rire> Il y a des de récupération, etc., etc. Donc c'est de créer un terrain susceptible, favorable, mais qui n'est pas par soi seulement déterminant. Non, c'est quelque chose qu'il euh, qu faut toujours prêter beaucoup d'attention. Beaucoup Pour moi, c'est même la chose qu'il faut prêter beaucoup, le plus d'attention.
0: Donc quand tu dis que euh, l'autocritique, euh, elle commence déjà par critiquer le, quoi, la pénétration de l'idéologie nationaliste à l'intérieur des, des courants euh, du mouvement révolutionnaire C'est partie d'une des premières critiques ou autocritiques euh, qu'il y a à faire Oui, mais pas seulement.
1: Euh, remarque. Je disais tout à l'heure, le fascisme est apparu quand il y a une dissolution des luttes ouvrières. Une dissolution des luttes des travailleurs. Euh, tu as parlé de contradictions j'ai dit oui, c'est ce que je veux dire. Que je oui. l'action des contradictions. Ah ben alors, c'est ça qu'il faut analyser. C'est pourquoi pourquoi le mouvement s'est dissous. J'ai été prof au Brésil 25 ans, de, de, de 1984 jusqu'à 2009. Et précisément sur ce genre de thème l'économie politique, les questions sociales. Bon, parfois autre chose, mais la plupart c'était ça. J'insistais toujours aux étudiants. Écoutez, ce qu'il faut étudier dans les luttes, c'est le processus par lequel elles ont été vaincues. C'est les défaites qu'il faut étudier. Parce qu'ils ont, ils ils ont la manie de faire des thèses euh, sur euh, les luttes euh, folkloriques, la grandeur des luttes, etc. Et ça, c'est peu utile. Tout le monde sait, c'est comme ça. Et tu dis les défaites et les raisons des défaites. Une fois, une étudiante m'a dit « Ah, monsieur, mais c'est si triste. Ben, »« Ben oui, c'est si triste. »« Oui, c'est triste. Ben, »« C'est le monde dans lequel on vit. Euh, » Bon, je ne sais pas ce que je lui ai répondu.
0: Tu donnes, toi, quelques pistes, j'irais, d'analyse dans ton livre. Euh, tu parles notamment du, bah, du jacobinisme consubstantiel à l'extrême-gauche. Est-ce euh, que ça fait partie, justement, de ses de antécédents à la fois idéologiques et pratiques C'est-à-dire euh, cette volonté à la fois de, de centralisme, qui serait propre à, au mouvement ouvrier euh, ou, Et, et est-ce que, justement... Euh, bah, une vision assez élitiste et, et autoritaire de, de l'organisation du mouvement ouvrier a pas participé justement de, de la manière dont il a nourri aussi, de par sa défaite, euh, le patrimoine euh, fasciste.
1: C'est curieux, tu lis l'histoire de la philosophie de Russell Bertrand Russell et dans un chapitre sur Rousseau, il dit « Rousseau c'est Hitler ». Tu lis les, le journal de Klimperer pendant le Troisième Reich. Klimperer était un, un juif, un professeur d'université, université de deuxième ordre, mais enfin, professeur d'université spécialisé précisément... Dans la langue. En, pardon Oui, dans la langue, oui. mais... Euh, de, et la littérature, la littérature française. Il a fait la langue... C'est connu, LTI, n'est-ce pas Exactement, oui. Le Troisième Reich, tu sais, mais il était plutôt spécialisé par tellement linguiste qu'un spécialiste de littér littérature. Donc il a réussi parce qu'il était marié à une non-Juif, à enfin, une Arienne nordique. Ils avaient des conditions un peu spéciales, chaque fois pire, mais avec l'aide d'une dame qui était une doc doctoresse et propriétaire d'une clinique, qui était nordique, elle, et qui, a, euh, qui, 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 qui cachait dans sa clinique son journal au fur et à mesure que... Son journal, c'est journal de Klemper, au fur et à mesure qu'il écrivait. Et à propos de Rousseau, Clemperer sans connaître bien sûr l'ouvrage de Rousseau, c'est Hitler. Chaque fois que j'écoute les discours de d'Hitler, parfois ça me semble des transcriptions de Rousseau. Bon. Il remarque, ça s'est écrit par un homme qui était à souffrir le, le troisième âge. Ce n'est pas un, un, un académicien qui a une bourse pour faire... Euh, des discours vaseux. Donc, cette idée, oui, je l'ai, bien sûr, parce que j'ai acheté un rail là aussi, par exemple, je l'ai vu, je, je la défends dans le... Je crois que, je, que la, la version 2003, je crois qu'il n'y a pas que parce que j'ai travaillé après et, et je crois qu'il ne ressernait pas non plus. Non, non. <rire> bon, donc... Okay. Euh, c'est donc bien plus drôle. Parce... Bon, enfin, ce sont des personnes qui doivent savoir plus sur la question que moi. Euh... Mais c'est une idée que les fascistes italiens aussi, euh, ils avaient. Euh... Et c'est un trait d'union, bien sûr, très direct entre le fascisme et, le, et la démocratie libérale. grosso-près en est le père. Et aussi certains anarchistes qui se révendiquaient de, de, de Rousseau.
0: Alors, alors, de quelle manière, justement, quelle est la... Bon, on, par exemple, on peut bien comprendre la thèse enfin, que, que tu, tu reprends aussi, mais d'une autre façon, d'ailleurs, et puis d'une autre, une autre bannière, parce que c'est beaucoup plus complexe, mais euh, sternel développe dans son bouquin, dans, enfin, dans la plupart de ses bouquins, la thèse qui veut que le, le révisionnisme marxiste aient donné, était été la source du, du fascisme tu, Toi, tu, tu vois aussi dans ce sens-là, dans cette, dans cette problématique-là
1: Non, en général, non. Oui et non, ça dépend. Sinon, on, va, on tombe dans la question des, 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 des social-fascistes, quoi. Ouais. avant la lettre. Enfin, social fasciste avant la lettre, je crois que c'est euh, une généralisation que je ne je suis pas d'accord, non. Mais parfois, oui. Il euh, y a une grande différence, peut-être c'est une des plus grandes, entre la première édition de ce livre et cette deuxième, un PDF. La première édition, je fais la critique de cette, ces idées-là du social-fascisme. Idée qui n'était pas restreinte à l'Allemagne de Weimar. Loin de là, était la ligne générale du, du, du camp interne pour tous les pays. Tout ce qui était socialiste était social-fasciste. Bon. Je fais la critique, ça c'est pas très difficile aujourd'hui de faire cette critique. Et je mets ça en rapport avec le national-bolchevisme. Je dis, à la même mesure où la Russie, l'Union soviétique après, s'est transformée son bolchevisme internationaliste dans un national-bolchevisme, dans cette même mesure, les dirigeants communistes ont découvert que les socialistes étaient des social-fascistes. Donc, je travaille avec ces deux chapitres complémentaires. Critique à la notion de social-fascisme, critique au national-gauchivisme. Mais je me suis rendu compte que c'était un peu injuste. Pas, pas injuste, mais exact. dire Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je n'avais pas prêté suffisamment d'attention au fait qu'il y avait des social-fascistes, mais pas ceux-là qui étaient dénoncés par le Comité. Et donc, j'ai fait un chapitre, où j'ai pris d'autres bribes de chapitres, mais surtout pour faire l'analyse critique de Henri de Man, Un nom qui, je crois, qu est assez oublié aujourd'hui, et pour cause, Henri de Man a été... Le théoricien le plus important de l'aile non marxiste de la Deuxième Internationale, période entre les deux guerres, et a été, c'était lui l'idéologue principal. C'est elle et a été le chef du parti ouvrier belge après la mort de Vandelvelde. Et a accepté. Le nazisme a dissous son parti en disant que Hitler avait fait la révolution précisément que les socialistes voulaient faire. Et ça en 1940, quand le Troisième Reich a envahi la, la Belgique. C'est de faire un gouvernement avec De Grelle. Euh, ça n'est pas réussi. Il a fini par aller en Suisse euh, où il est resté. De Grel dit que De Greil a réussi à s'enfuir. A écrit après que Henri de Man avait beaucoup de documents avec lui et comme il était aussi un des principaux conseillers du roi, personne en Belgique n'était intéressé à insister sur son extradition de Suisse. Il a fini par suicider avec en Suisse, ou plus tard. Il est un très bon théoricien et on peut voir chez, dans le, de, dans, chez les œuvres d'Henri de, de Man, on peut voir chez lui comment ce révisionnisme du marxisme mène ou amener de Man à accepter le fascisme et à être à accepter le fascisme et à accepter même sa version national socialiste. En passant par Sorel, parce que de Mann a commencé sa, la critique que de Mann fait du marxisme, va en même temps, va ensemble avec euh, son, euh, les éloges qu'il fait à, à Sorel. J'ai un bouquin, de, fait aux années 20, quelque chose comme ça, où l'auteur euh, parle toujours en même temps de Sorel et d'Henri de, de Mann. Alors... Le cas d'un Ridman, quoique plus tardif que celui que, que Sternhell analyse, euh, va dans ce sens, mais d'autres non,
0: ne vont pas. Donc, t'en fais pas, en fais pas une, je veux dire quelque chose de d'assez important dans cette possibilité de dérive de certains de, du, du courant du mouvement ouvrier vers euh, vers des courants néo-fascistes. Parce que, euh, effectivement, la thèse de Chernel, c'est de dire qu'à partir du moment où on abdique euh, sur le matérialisme historique, à partir du moment où on abdique sur l'universalisme, euh, sur, sur les formes de rationalité élémentaire, pour des, des, pour des perspectives vitalistes, et, euh, et puis, et puis qu'on abandonne tout simplement la lutte des classes, ça fait partie de ces, ces possibilités pour certains mouvements de sombrer dans des mystiques euh, euh, nationales euh, corporatistes de type euh, d'un... Euh, effectivement d'un Sorel ou d'un Édouard Berthe, par exemple.
1: Ouais, si on introduit le, le vitalisme, oui, mais la plupart des révisionnistes, euh, ils sont sombrés, si on veut dire le mot, ils sont sombrés dans le capitalisme le plus normal, dans oui. le capitalisme démocratique. Sans vitalisme du tout, n'était pas des, des des gens de de, 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 de grandes mystiques, c'était des des c des technocrates, c'était des bureaucrates, des technocrates syndicaux qui, qui étaient même l'opposé de toute mystique. Mais Berthe, Berthe n'a pas c'est un je crois que c'est un mauvais exemple parce qu'il n'est pas pas devenu fasciste les autres aussi mais pas Berthe
0: oh, disons qu'il a il a il a flirté avec le, le ah corporatisme oui, oui,
1: avec euh... ah oui enfin, au autant du, du cercle Proudhon. voilà hein, exactement oui. ça sans doute mais après bah, tandis que les autres euh, disciples et euh, compagnons français de 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 de, de, de Sorel, non, ils sont devenus carrément fasciste, oui. Oui, euh, oui ben, autant du cercle de, du cercle oui, et oui. Valois. Alors là, là, est, là elle, est fondamental pour expliquer, même pour expliquer l'évolution de de, de, de de Valois ou des autres des liberté et tout ça. Comment
0: tu peux comment tu peux euh, enfin est-ce que tu peux encore assumer une analyse marxiste du fascisme et, et dans quelle perspective, euh, Joao Enfin, je veux dire, comment, comment tu, tu structurerais une analyse marxiste du fascisme Et une autocritique, je dirais, marxiste du fascisme, d'ailleurs. Que... Et oui, je
1: considère moi, tu me considères marxiste, tout comme moi. J'ai été formé dans le marxisme, j'utilise les catégories marxistes, les grandes catégories marxistes. Même quand je fais la critique du, du marxisme, je le fais en utilisant la, les catégories marxistes. Et si je me dois considérer quelque chose, qu'est-ce que je peux me considérer Comme marxiste. Marxiste et spinoziste sont les deux choses que je crois que je suis en termes philosophiques, enfin, si en termes musicaux, en peinture, c'est autre chose. Mais dans ce terme-là, je crois que je suis marxiste. Donc l'analyse la, du marx, marxiste, du fascisme, que je prends, ben, 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 c'est là que écrit. Mais j'ai fait un, c'est chapitres, chapitre, je ne me souviens plus lequel. je euh, C'est au début. Oui, perspè... cinquième, perspective critique au fascisme. Et j'ai dit que le marxisme a été incapable d'expliquer le nationalisme et le racisme. Mais c'est une autocritique que je fais à moi-même. Est-ce que les lecteurs ne sont pas compte, On ne se rendront pas compte, s'il y aura des lecteurs ça, c'est un peu, disons, encore la page 302. Page 302, il y a encore qui puisse y arriver. Oui, <rire> oui. Ouais. Euh, oh. Bon. Euh, parce que moi non plus, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi il y a un nationalisme. Pourquoi il y a un nationalisme. Et, et, et remarque, j'ai écrit là-dessus, c'est pas seulement... Euh, ici c'est d'autres bouquins écrits au Brésil et tout ça comment peut-on expliquer oui. que le capital soit internationalisé que les classes dominantes tant les propriétaires du capital que les administrateurs soient totalement internationaux et que les travailleurs ne le soient pas soient divisés par nation et même quand tu as Remettons, les millions de gens qui viennent, qui sont des millions ou plus, qui sont en Turquie, les autres qui viennent en Europe, pour eux mêmes, ça ne veut pas dire que c'est une internationalisation. Et pour qu'elle le soit dans le futur, il faut beaucoup lutter. Comment on peut expliquer ça? Je n'ai pas d'explication. Comment peut on expliquer le racisme? J'ai pas d'explication non plus. Et le marxisme, à mon avis, ne la fournit pas.
0: Peut-être la psychologie, alors
1: Ah, oui, bah, a... la psychologie, je crois que ça peut expliquer. Bien. Psychologie collective, pour moi, ça n'existe pas. La psychologie collective, c'est inventé par Gustave Lebon oui, oui. et n'a eu que des conséquences catastrophiques. Bon, Gustave Lebon, Sorel, etc. Alors, si je vais me mettre dans la psychologie collective, alors je vais me mettre dans les pages. De... <rire> dans les pages de... Je serai dans le labyrinthe, là, mais une victime du labyrinthe. Trotsky disait, on lui a demandé, je cite cette partie, cette, ça, dans le, le, ce chapitre-là sur le fait que le marxisme, à mon avis, n'a pas de réponse à ces deux questions. Quelqu'un a demandé, une journaliste à Trotsky, comment vous expliquez l'antisémitisme la, d'Hitler et tout ça Et Trotsky dit, ah, c'est parce que, pour, pour détourner les attentions du vrai ennemi, il doit inventer des juifs. Bon, oui, très bien. Mais, mais pourquoi euh, les Juifs On pas détourné les attentions avec beaucoup de choses. Les soucoupes volantes, quoi que ce soit.
0: Oui, ça fait partie d'un des procédés possibles, mais c'est ah, bon, oui, pas suffisant. Oui, oui, bien sûr, c'est pas suffisant.
1: <rire> je crois qu'il n'y a pas... Je, je, ne, je ne trouve pas... Je, je ne trouve pas une, 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 une... Et le problème est bien plus grave. Parce qu'aujourd'hui, avec le multicultural, multiculturalisme, et les identitaires et tout ça, ce n'est pas seulement une division en nation. C'est une division, un tiroir, tiroir par euh, couleur, tiroir par sexe, tiroir par préférence euh, sexuelle, tiroir par si on est boiteux ou on n'est pas boiteux, et ainsi de suite. Il dira parce que ça convient au capital ben, Sans doute, mais il y a d'autres choses qui conviennent au capital et que le capital ne réussit pas à faire.
0: Oui, tout à fait. Je... Jusqu'à ce que, finalement, au sein même de la gauche, si tant est que c'est encore un sens de se dire de gauche, on a une réintroduction, de même des, des, des notions de race, de, de race, ce qui devient assez assez magnifique, hein, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Mais surtout, quand on est au Brésil, on voit ça, comme tu peux t'imaginer, pour une question de couleur de peau, euh, mais on a ça à un niveau assourdissant. Une bonne partie de, de mon livre est cette question que je ne réussis pas à résoudre, mais que j'essaie de fermer, de rendre claire en tant que question. Au, au lieu que les gens euh, employent la métaphore euh, euh, toujours utilisée, mettre en fuisse la tête dans le sable, euh, non, au, au lieu de donner de fausses solutions, toutes prêtes, qui n'explique rien, c'est bien préférable de dire « ça, on ne réussit pas à l'expliquer ». Donc, il faut y penser, et y penser tout le temps pour voir si quelqu'un, enfin, si on trouve une explication. Quand on ne réussit pas à expliquer, c'est que la pratique ne s'est pas suffisamment développée, à mon avis. Mais il faut être alerte, il, 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 toujours en tête, d'une façon claire, la question, ou les questions. Donc, pour moi, c'est un des objectifs fondamentaux, principaux de, de, de ce livre, c'est de fermer des questions obscures.
0: Oui, mais tu, tu donnes un peu, quelques, enfin, je dirais que tu donnes pas quelques pistes d'autocritique et de critique, et, et même presque de, de, de directive, mais euh, tu dis quand même que euh, la lutte antiraciste n'a pas été abordée de front par les courants marxistes. C'est quand même une piste de, 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 de combat
1: Ouais. Quand tu lis les chap les parties que j'ai écrites sur Garvey, Marcus Garvey, qui a revendiqué pour lui être le fondateur du fascisme. Bon, maintenant tu as des gens, l'autre jour m'a tombé dessus, des, 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 des gars africains, un disant mais Scaloni n'était pas fasciste, comment vous pouvez dire. Je dis mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est grave lui même qui dit. Il dit non seulement qu'il est fasciste, mais même qu'il était l'inventeur du fascisme, parce qu'il était mégalomane. bon mais qu'est-ce qu'il doit démontrer C'est et qu'il a affirmé. Bon, après, bien sûr, on voit la façon dont il a structuré son mouvement. Mais, quand tu vois une, la description d'un fait qui est un fait euh, non seulement peu connu, mais caché, délibérément caché, que c'est les révoltes en Afrique du Sud, avant avec les syndicalistes et anarcho syndicalistes et après... Euh, sous la tutelle du interne, les révoltes euh, pour réserver euh, le, le marché de travail qualifié pour les Blancs, et qui ont mené aux années 20 à une grande soulévation sous le, 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 le drapeau « Prouvez-Père de tout le monde, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche. Oui. »– Bon. Ça, c'est horripilant. J'ai eu un étudiant au Brésil qui était, moi, était mon étudiant post-graduation. En même temps, il était un cadre syndical. D'ailleurs, c'est un de mes grands amis. Et il n'est plus au syndicat. Et, et j'ai donné ça dans des cours, etc., il est allé une fois dans une délégation syndicale en Afrique du Sud, juste après la, 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 la défaite de l'apartheid, la nouvelle Afrique du Sud. Il est allé dans cette délégation syndicale brésilienne, de la CUT. Il leur a demandé euh, qu'est-ce qu'ils pensaient sur ça, si c'était bien vrai, etc. Il m'a dit qu'ils étaient très gênés. Ils ont dit oui, oui, c'est exact, mais vous savez, il ne convient pas d'en parler, on ne parle pas de ça, et c'est très ennuyeux bien sûr, si on ne parle pas des choses, si on préfère ne pas parler, alors l'histoire alors sera toujours pareille.
0: Bien sûr. Mais tu, tu crois qu'il y a une, une forme d'autocensure enfin, ou même de, de déni, de, de, de regard de la question nationaliste, et puis particulièrement maintenant actuellement euh, même sur des, certains problèmes de, de, de morcellement des luttes et de morcellement et de promotion des identités, des identitarismes, qui, qui, qui serait le dirais, le marchepied d'une forme de, 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 de nouvelle réaction
1: oui, oui, sans doute. Mais à nouveau, la question, c'est pas seulement le nationalisme. Alors pourquoi dans des situations où c'est difficile de tenir le discours nationaliste traditionnel, parce qu'en on vit dans une Union européenne, je me déplace ici, je ne montre pas, de je, avec les mêmes papiers d'identité, la, même, la même monnaie, etc., etc. Les souverainetés des pays sont limitées, donc c'est difficile de faire le discours nationaliste classique. Mais à nouveau surgissent des thèmes de fractionnement. Pourquoi eh bien, ça, je ne réussis pas à expliquer. La, la fonction est sans doute celle que tu, celle que tu viens de, de dire. Et si on essaie de parler de cas comme ceux que, que je viens de citer, de l'Afrique du Sud, de Gaza, etc., on le fait à l'Internet, dans des articles, il y a des commentaires, tu es sûr que les commentaires vont dire « vous êtes un ignorant ». Vous êtes vous, ça c'est une invention, ça n'a pas existé. Mmh. C'est-à-dire on ne veut pas se rendre compte.
0: Mais, mais on ne pas que, ça. Est-ce que l'identitarisme n'est pas, je dirais, le propre de l'individuation? C'est-à-dire que l'individu qui est quand même une, je dirais, une la condition sine qua non pour que le marché émerge et se structure. Il n'a pas intérêt à sécréter des, une multitude d'identités pour justement euh, pour pouvoir s'en appuyer. Des, des identités autant aliénantes que structurantes, à vrai dire. C'est-à-dire qu'elles sont autant d'objectivation que d'individuation. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
1: Oui, tu te fait comprendre. J'ai peur de toujours attribuer au, 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 au capitalisme, au fonctionnement du marché, du, du, directement. Oui. Parce que euh, ça fonctionne dans ce sens, ça pour moi c'est clair, bien sûr ça fonctionne dans ce sens. Mais c'est pas une invention du marché, donc ça doit correspondre de l'autre côté, du côté des travailleurs, à quelque chose. C'est identitarisme, ident... c'est pas seulement une individuation, parce que c'est en même temps la formation de collectivités, de collectivités très très fortes. Euh, très petite et très très collectif. On ne peut pas dire une collectivité collective, mais, <rire> mais avec des, des rapports très noués, si tu, des, comme, des, comme des petites fraternités, si tu veux. Euh, Ce n'est pas un, un isolement de l'individu qu'on pourrait dire à la dernière limite, c'est comme ça, parce que si on va faire des tiroirs pour chaque catégorie, sous-catégorie, et pour chaque composition de sous-catégorie, bien sûr, il y aura à la fin une seule personne par tiroir. Et même beaucoup de tiroirs vides.
0: Oui, mais, mais est-ce est que oui, oui, mais est ce n'est pas le propre de l'individu séparé euh, de de de, de fantasie, une possible réparation euh, une possible enfin qui s'imagine une possible réconciliation au travers du, du mythe d'une d'une communauté originaire ou ou d'une d'une humanité réconciliée autour d'une communauté traditionnelle oui. ou pas
1: oui oui oui, je suis en train de m'enfuir de la question, mais, mais pas, du pas du sujet. Mmh. Parce que tu viens exactement de décrire ce qui était le Troisième Reich. Oui. Donc tu vois comme, en parlant et en discutant sur le fascisme, on peut tomber carrément dans le Troisième Reich. C'est pas si isolé du reste du fascisme que ça. <rire> tu viens, mais. Je me souviens de certaines descriptions Ernst von Salomon fait. Il était un fasciste, mais pas du tout hein. un hitlérien. Il était un élitiste. Et il, il critiquait précisément cette bas esprit de collectivité qu'il considérait très démocratique. Euh, et c'est exactement ça, ce que tu viens de dire. Le, le plaisir d'être dans ces... Cette communauté utopique, primitive, là que c'était là, c'est dans le cas. Oui. Euh, oui, je vois, je ne peux pas dire non à ces explications, mais il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait cerner je ne sais pas. Et elles ne me laissent pas, je ne les considère pas suffisantes, et moi, je, je, je ne sais pas, je ne sais dire rien d'autre.
0: Oui. Moi, moi j'ai envie de, de, alors, de revenir, de quitter l'aspect plus, plus, plus mythique enfin, voilà, euh, sur, sur des questions plus, plus concrètes, plus sonnantes et très bruchantes. Alors, euh, dans cette partie que tu, que tu qualifies d'une politique sans économie, euh, ce n'est pas que je n'ai pas envie de parler du financement des partis fascistes, mais, mais j'ai envie que tu traites plus particulièrement d'un thème qui, à mon avis, traverse euh, ta réflexion depuis, euh, comme je disais, depuis 45 ans, et qui, me permet, je, qui nous permet de comprendre, à mon avis, euh, euh, peut-être aussi euh, ce qui s'est passé quant à, euh, au sauvetage ou à la restauration de ces économies bloquées ou à l'avancement de, de ces économies bloquées. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais euh, toi, tu dis dans ton chapitre de la partie 2 et du chapitre 2 de la partie 2, tu parles de, de, de la, du sauvetage de la, berge, de la bourgeoisie par les gestionnaires, enfin, ce que tu appelles les gestorges. Je sais pas, je pense qu'on peut le traduire par gestionnaire, j'imagine.
2: oui. Euh, euh,
0: ils seraient... Managers. Ouais, managers. Et moi, moi, je pense que pour introduire cette partie-là, il serait, il serait intéressant, très, très intéressant d'ailleurs, qu'avant qu tout, euh, tu nous expliques la manière dont, cette, euh, dont les gestionnaires sont apparus à, à ce moment, de, 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 à ce degré de structuration du capital pour bien comprendre au fur et à mesure, pendant la, pendant la structuration de certains mouvements et, et gouvernements fascistes, comment ces gens-là ont pu euh, sauver, comme tu dis, euh, la bourgeoisie ou les bourgeoisies pour, pour certains pays. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ou, ou nous expliquer comment apparaissent euh, ces, ces managers, ces gestionnaires
1: ah, ben, Ça serait trop long, mais enfin, pour <rire> dire des lignes très, très brefs, euh, je fais partie de, des gens qui considèrent que euh, ce que j'appelle en portugais « je n'est pas exactement « gestionnaire ». En français, je, je, je crains. Euh, ça, c'est une fusion de technocratie, des idées de technocratie, des idées de bureaucratie. Tu peux, euh, en portugais, je couvre ces deux, ces deux idées-là. Technocratie et bureaucratie. Et ça correspond pour moi exactement à ce que les en langue anglais, ça s'appelle managers. Alors, pour moi, c'est mes appels en gestionnaire comme ça maintenant, pour eux pour faciliter les choses. Mmh. Pour moi, ces gestionnaires sont une classe capitaliste, mais une classe à part. C'est-à-dire, pour moi, il y a trois classes dans le capitalisme. Pour Marx, d'ailleurs, aussi. Sauf quand Marx, par des propriétaires fonciers, et il dit que c'est une troisième classe, c'est à la fin, juste à la fin du capital. Les marxistes n'arrivent jamais à la fin du capital, les pauvres, parce qu'ils arrivent au, vol, au livre 2 et ils sont épuisés. Et ils ont un sommeil terrible, ils ne réussissent pas à le lire, et alors on n'arrive jamais au livre troisième. Et beaucoup moins à la fin du livre troisième. Même c'est bien qu'il y a avec son trois. Bon, moi aussi je dis que son trois, mais ce n'est pas les propriétaires fonciers. Donc je dis que c'est une bourgeoisie, propriétaire privé, etc. Et les gestionnaires qui sont des propriétaires collectifs du capital, qui s'approprient en tant qu'administrateurs. Donc ce sont des. Ils sont propriétaires dans un sens qu'ils ont, ils ont, ils ont la possession, même sans avoir la propriété juridique. Donc, ça pourrait être précis. Ils ont la possession et pas la, la propriété juridique. C'est une classe qui s'approprie de la plus-value d'une façon spéciale, différente de celle que les capitalistes bourgeois s'approprient. Donc, deux types de capitalistes les capitalistes bourgeois et les capitalistes gestionnaires. Le premier gars, théoricien, qui, qui a formulé cette idée, c'est dans les exactes euh, années de 30 du 19e pour le euh, 20e siècle, en Sibérie. Il était, euh, comment on dit, euh, déporté en Sibérie et l'a diffusé dans les milliers des autres déportés sibériens cette euh, analyse. Mauricio euh, Trachtenberg, dont on a parlé au début, une hein, de, des deux de personnes à qui je dédie l'ouvrage, a publié euh, au Brésil, il y a longtemps de ça, a organisé une, euh, un livre qu'il a appelé Marxiste orthodoxe, euh, Hétérodoxe, Marxiste Hétérodoxe au pluriel. Et le premier de ces marxistes hétérodoxes qu'il y a inclus, c'est Maraïski, précisément, dont je viens de parler. Donc, en langue portugaise, on a le privilège d'avoir, pas un entier, mais des extraits très longs, très bien fournis, le fondamental de l'œuvre de Maraïski. Et après, ça a été développé tant à l'extrême gauche, on peut dire que tous les gens qui rompaient avec le trotskisme par la gauche, par l'ultra-gauche, qu'on appelait donc l'ultra-gauche à l'époque, c'était sur, sur cette question-là. Après les, euh, les années 30, toujours, c'était la grand cheval de bataille de Trotsky, toujours, tout le temps. Il devait dire que, que, que non, que les gestionnaires n'étaient pas une classe. Et eux, ils les oui. Et à la droite... On a l'opinion que les gestionnaires sont une classe chez Mussolini. On l'a chez Giuseppe Bottai, qui était le, le, un des Mussoliniens les plus importants jusqu'à un certain moment. C'est lui qui a aidé à instaurer le système corporatif au, en Italie. Enfin, C'était une des principales figures du, du, du régime et qui a écrit des ouvrages très intéressants. Et on l'a aussi euh, chez Roosevelt, euh, dans, pas chez Roosevelt personnellement, je veux dire, mais dans le mouvement du New Deal nord-américain. Euh, on trouve ça chez Galbraith, par exemple, dans cette séquence. Bon. Dans une perspective historique, tant dans les fascismes que dans les capitalismes démocratiques, après la Première Guerre mondiale, c'est les technocrates, qui ont, ces gestionnaires, qui ont passé au premier plan euh, un substituant, une bourgeoisie essoufflée. Euh, parfois, cette substitution a eu des secousses. D'autres fois, c'est le plus plupart des, des cas, euh, c'est fait euh, sans douleur simplement par la multiplication des actions. Quand une entreprise euh, n'a pas de grand... Euh, il n'y a aucun paquet d'actions qui soit suffisant pour pouvoir euh, influencer la gestion, quand les actions sont éparpillées par un énorme marché d'actionnaires, qui est le propriétaire? c'est la question qui pouvait se poser pour la General Motors par exemple Ford avait un propriétaire bien sûr c'était M. Henry Ford et la General Motors avait pas, les actions étaient c'est pour ça que, General, que la, on appelle Fordisme mais en fait c'est General Motors qui est, qui est la, le modèle de l'entreprise moderne et pas Ford qui était une entreprise très paternaliste et donc sous l'aspect de la gestion n'est pas du tout un modèle d'entreprise moderne alors, dans cette perspective très générale, le fascisme est un des cas spécifiques de substitution de la bourgeoisie par les gestionnaires au premier rang du, 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 du capital.
0: Est-ce que, est est que je peux même te citer parce que moi j'ai envie d'aller plus loin dans ta propre analyse parce que enfin, d'ailleurs est-ce qu'on ne peut pas rajouter si tu veux que euh, les Gestorges euh, rentrent en scène suite à l'accumulation du capital et sa concentration voire même <coughs> euh, je dirais euh, suite à euh, l'accélération de euh, l'accélération du développement technologique oui c'est à dire que c'est aussi c'est aussi c'est aussi la classe de, de de la de la prise en charge de, de, du développement de la, de la technologie oui
1: sans doute mais quand j'ai j'ai parlé de la première guerre mondiale comme comme, euh, comme couture euh, parce que la première guerre mondiale était la première expérience d'un besoin de planification généralisée mmh. États-Unis, quand les États-Unis ont entré en guerre, n'est-ce pas, en 17, mais fin, euh, sous le gouvernement Wilson, ça s'est euh, beaucoup développé, qu'en Angleterre, qu'en euh, euh, Allemagne. D'ailleurs, euh, Lénine, par exemple, si on lit les ouvrages Lénine en 17-18, Lénine cite tout le temps l'état-major allemand, comme modèle de, de, de l'économie soviétique qu'il voulait euh, implanter. Et qui était l'homme qui dirigeait ça pour l'état-major allemand, c'était Ratanau, qui est bien l'exemple, Ratanao de la LG, qui était bien l'exemple bon, d'une mentalité de gestionnaire. Il était admis entre propriétaire et gestionnaire mais sa mentalité est totalement gestionnaire.
2: Mmh.
1: Euh, et qui après va être un des ministres de la République de Weimar, jusqu'à être assassiné par ce groupe auquel mmh. Ernst von Salomon dont je parlais tout à l'heure, appartenait. Euh, donc parce, parce que la guerre a accéléré énormément euh, ces mécanismes du capital que, tu as, euh, que tu as cités. L'aspect technologique et de concentration, bien sûr. Alors, la première guerre mondiale est la, que je sache, la première guerre où la technologie a pris le dessus. C'est pour ça d'ailleurs que les fronts le front étaient euh, immobiles. Parce qu'il était impossible de passer le barrage technologique d'un côté et de l'autre, de, 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 de bombardement. Donc la, la guerre napoléonique euh, de mouvement. Euh, N'avait plus de résultats. C'était une, de, 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 une guerre technologique. Euh, mais, dans ce cours général de l'histoire, le fascisme représente la partie où il y a eu besoin d'une secousse. Il y a un moment là, dans le livre, un chapitre, ou un sous-chapitre, où je fais une sorte de schéma, avec les trois classes. Euh, J'ai dit, dans le régime soviétique, on a les travailleurs plus les gestionnaires, les gestionnaires contre la bourgeoisie. Dans les régimes capitalisme démocratique, on a euh, les gestionnaires plus la bourgeoisie contre les travailleurs. Et dans les fascismes, on a les trois ensemble. Et c'est ça la spécificité du fascisme. cette idée d'une grande euh, convergence de, 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 de sociale. Mais avec les gestionnaires parmi les plans ou. Troisième Reich, ils s'appelaient S.S. Et c'était des gestionnaires mystiques, bien sûr.
0: Est-ce que le mouvement ouvrier a pas perdu, justement, euh, a, 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 enfin, a perdu, ne, ne s'est pas fourvoyé en, en passant un, tact, un pacte tacite, enfin, ou même pas tacite, d'ailleurs, ou même peut-être tacite, sans prendre les, les ouvriers pour des crétins, mais avec les gestionnaires, finalement
1: Bah oui, bien sûr.
0: Parce que, parce que globalement, on peut dire que c'est même ce qui fait que le, le mouvement ouvrier s'est fait enfoncer. C'est-à-dire que cette, cette, ce pacte tacite entre les mouvements prolétariens, les plus nationalistes et, et les gestionnaires, ont on, on, on fini par fracasser le mouvement.
1: Oui, tu as un livre, qui d'ailleurs est un, un ensemble d'extraits, de, 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 de documents de Maurice Bluth, hein, qui est très connu, le bolcheviste et le contrôle ouvrier, oui. qui est précisément la démonstration de ce que tu viens de dire, à mon avis.
0: Non, mais il n'est pas de bon ton de, de, de dire que... Enfin, je veux dire... Euh, la faute aussi incombe au mouvement ouvrier d'avoir cédé par facilité et suite aux bolchevisations, d'ailleurs, dont on, pour, on, aurait pu traiter, on aurait pu parler, parce qu'on euh, a évité de, de parler... Euh, tout à l'heure de, de ce qui s'est passé en, euh, avec l'aile réformiste du Parti communiste italien, avec l'éjection des, des courants les plus maximalistes qui étaient euh, mm -hmm. les bordillistes euh, et, et puis certaines fractions plus, plus abstentionnistes, plus, plus, an, plus critiques de l'antifascisme. Du, 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 du euh, mais globalement, il y a eu une alliance très claire euh, entre des courants plus réformistes, plus, plus, plus nationalistes euh, avec, avec, avec les gestionnaires.
1: Ben bah oui, mais tu sais, quand on est ben, quand on fait l'histoire, c'est une position, d'une certaine façon, confortable, parce qu'on peut critiquer. Oui. Mais quand on est dans le milieu d'un mouvement, tu te rends souvent compte que tu es en train de faire euh, beaucoup de choses, beaucoup de merde. Mais il n'y a pas d'alternative, et il n'y en a pas. C'est ça le problème. Euh, et comment,
0: comment en sortir Enfin, On peut quand même dire que certains courants avaient raison plus que d'autres, après, après tout. Non, ou est-ce que c'est trop facile
1: Je vais te répondre. Il y a une personne que j'aime bien, par sa sincérité, c'est Victor Serge. Mmh. Et à propos de la célèbre question de, de, de la révolte là, de, 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 de Kronstadt, Victor Serge disait, plus tard dans l'exil, il remarque qu'il aurait pu ne pas le dire, parce que les autres étaient morts. Alors il aurait pu ster sur cet aspect. Ils disaient « Oui, moi aussi, j'ai été contre Kronstadt. Moi aussi, j'ai combattu là. » Et on savait que les gars de Kronstadt avaient raison. Mais s'ils auraient triomphé, ils n'auraient pas pu euh, maintenir le pouvoir. Et ce serait, en fin de compte, les armées blanches qui triompheraient. Donc, on préférait les léninistes aux armées blanches. Et pour ça, il fallait liquider Kronstadt. C'est-à-dire, Serge n'a pas cité ces faux de Trotsky à propos de la question. Non, il est allé droit au fait. Il a dit, on était dans une situation qu'on a agi contrairement à nos opinions. Parce que, à notre avis, c'était une exigence stratégique de l'époque. Est-ce qu'il avait raison ou pas non, non. Simplement, il est très sincère sur ce qu'il ressentait à l'époque. Il pourrait le taire parce qu'il n'y avait pas un survivant qui puisse... Bon, oui, il y avait, qui fait transformé en cadre stalinien, mais ça, je n'a pas parlé de la question. Des euh, autres, il n'y avait aucun survivant. Je me souviens d'un passage que je trouve toujours très... ça émeut beaucoup. Peu avant qu'il meure, Victor euh, serge s'est rencontré avec la veuve de Trotsky euh, à, euh, à Mexico et il lui a dit « Vous et moi, nous sommes les deux seuls survivants ». Et si on fait les comptes, c'est exact, ce qui est quand même colossal. Mmh. Comme décimation d'une révolution, comme liquidation. Bon. Alors, quand on étudie les mouvements, quand j'étudie les mouvements sociaux, si tu connais ce que j'écris, tu verras toujours que je le fais dans un niveau euh, économique, euh, sociologique, jamais idéologique. Quoique je fais des ouvrages d'analyse idéologique, par exemple celui-ci sur le fascisme ou un autre sur Balzac, euh, c'est une limitation, sans, sans, sans aucun doute, c'est une limitation. Pourquoi, cette, pourquoi je préfère cette limitation Parce que là, je réussis, à mon avis, à dire quelque chose de sûr. Tandis que si j'y mets des questions comme celles que Victor Serge mettait, alors, je ne réussis pas à cerner la, la chose. Mmh. Et pourtant, je l'ai vécu. Parce que tout le temps, au Portugal, en 1974, 1975, c'était ça le problème qu'on se posait. Tu as une lutte sociale, aiguë, violente, ou mmh. même pas violente, aiguë. Tu as deux côtés, par définition, tu as deux côtés. Mais là, tu as trois classes. Comment tu fais avec trois classes et deux côtés Surtout parce que les gestionnaires sont toujours des deux, des deux côtés.
0: <rire> ils sont toujours du côté du manche. Oui.
1: Ouais. Alors, comment on fait Bien sûr, on peut dire, je les connais, bon, je connais bien ce genre de liberté. Non, 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 je ne mêle pas à ça parce que ça n'est pas… Non, mais ils ne se mêlent jamais à ça et n'y a rien, ils ne se mêlent à rien, ils ne font rien. Bien sûr, si on ne fait rien, on peut dire qu'on a les mains propres. Mais non, on n'a pas les mains propres parce qu'on ne se mêle à rien. Et qu y a personne qui ne se mêle à rien là n'a les mains propres. Alors, alors on se mêle et, et on est foutu à la fin. On est concufié par le, par le mouvement social. Je sais bien qu'il n'est pas politiquement correct de dire cocufié. Euh, euh, comment éviter ça non, Mais ça, c'est l'histoire des défaites. C'est pour ça que je disais aux étudiants, étudiez les défaites. Peut-être on apprendra quelque chose en étudiant les défaites.
0: Et comment, et, enfin, moi c'était la question un peu euh, qui permet d'expliciter la, la, la notion de gestures Comment tu, tu peux euh, finalement, fondamentalement, distinguer les gestures je dirais, des, de, de, de la bourgeoisie classique, parce qu'on pourrait dire que euh, il y, a, il y a comme toujours des va-et-vient. Enfin, moi, je, je l'analyse, cette notion de, gestu, de, de, gesto, enfin, de gestionnaire, je ne sais pas comment on pourrait la traduire, euh, comme, comme pourraient l'effectuer euh, certains aux fonctionnaires ou certains administrateurs de boîtes qui pantouflent de l'industrie privée à l'industrie étatique, tu vois, ou qui vont de, du, de, du capitalisme privé au capitalisme d'État en, euh, en fonction des moments, en fonction des, des, des structurations euh, économiques de, du moment. Est-ce que ça n'en fait pas fondamentalement des gens qui sont du coup dans le compte de la bourgeoisie si on a envie de binariser les choses plus que des gestionnaires Aujourd'hui, il n'y a... Aujourd a presque pas de bourgeois classiques euh, dans
1: le grand sens du mot. Même quand ils sont propriétaires d'une partie importante du, du capital, euh, ils fonctionnent socialement comme des gestionnaires. Euh... Ah, en Italie, on peut peut-être encore trouver les agnelles des gens comme ça. Euh, entre les deux guerres, euh, ils se distinguaient très bien. Et tu vois ça dans des romans, d'ailleurs. Euh, euh, prends ce livre, -là, là, un des, des romans Macar, de Zola, celui sur la grève de la mine, la germinale. Tu as les ouvriers qui sont en grève, tu as les propriétaires qui sont là retanchés dans chez eux, les ouvriers jettent des pierres contre le mur, contre les vitres, etc. Et tu as un monsieur qui se promène à cheval pendant ce temps-là, pendant toute la grève, il se promène tranquillement à cheval parce qu'il va rien faire, se promène, C'est l'ingénieur, c'est lui le gestionnaire. À l'époque, ils pouvaient se promener à cheval pendant la pluie Quelques décennies plus tard, ils seraient les choses d'un côté ou d'un autre pour, pour profiter et, et monter un grade. Euh, entre les deux guerres, je crois que c'est assez facile de les distinguer. Euh, en Angleterre, aux États-Unis aussi, mais surtout en Angleterre, je crois que ça explique beaucoup de choses en Angleterre. Et, et le pouvoir du travaillisme en Angleterre, qui était un pouvoir, euh, enfin, euh, des travailleurs, euh, des ouvriers au sens classique du mot, des travailleurs en bleu de travail et, le, et les gestionnaires. Aujourd'hui, aujourd tu vois, les grands administrateurs, comme tu dis, passent du privé au public, parce que le public et le privé, c'est la même chose. On parle de nationalisation. Il faut nationaliser ou ne pas nationaliser. Mais qu'est-ce que oui. ça, ça change littéralement rien. Rien. Sauf pour une bureaucratie syndicale qui... Tu peux gagner quelque peu, mais aussi les bureaucraties syndicales investissent dans les privatisations. Alors, ce qu'elles perdent d'une façon, gagne d'une autre. Euh, tu as un gars qui est, euh, Draghi par exemple, un exemple parfait de ça, le gars transite d'une du, grande banque, pour une, la banque centrale d'une Union européenne, demain, je ne sais pas où est-ce qu'il ira, parce qu'ils font la même chose, ils font exactement le même travail dans un endroit et dans l'autre, s'ils font bien, ils sont invités pour le, pour le faire.
0: Ça montre qu'il n'y a pas de différence. Oui, alors c'est très bien que tu dises ça, Juan, parce que pourquoi je te disais ça Alors C'est très bien parce que ça, ça permet de rebondir là-dessus. C'est-à-dire que, globalement, je te faisais cette réflexion pour nourrir euh, à la fois euh, la, le, le, notre problématique du fascisme, mais surtout de l'antifascisme. Parce que la mythologie de l'antifascisme, elle se nourrit aussi d'ambiguïté qu'a pu développer cette alliance entre les, euh, le mouvement ouvrier et les gestionnaires, à savoir cette manière, toute cette ambiguïté d'avoir théorisé et d'avoir mélangé propriété collective des moyens de production et étatisation, par exemple. Mmh. Et je trouve que, justement, euh, l'antifascisme a beaucoup, a beaucoup euh, joué là-dessus, sur, sur ce mélange des genres, sur cette assimilation entre nationalisation et étatisation, égale communisme, égale propriété collective des moyens de production, changé fondamentalement. Euh, la, la, la forme de la propriété sans, changer, euh, sans abolir le salariat finalement, enfin, les préoccupations n'étaient pas à l'ordre du jour ce que je veux dire c'est que euh, euh, la gauche et les antifascistes jouent encore sur cette mythologie des nationalisations ou, des, ou de la socialisation euh, et, et alimentent aussi cette ambiguïté et, et elle alimente l'ambiguïté jusqu'au point où euh, par exemple en France euh, l'extrême gauche française se retrouve presque au rancard de position de l'extrême droite française en termes d'étatisation de l'économie.
1: Tout à fait d'accord. Tout à fait. Euh, tu parlais de Guérin tout à l'heure, et je disais, non, je ne suis pas contre Guérin, j'ai bien utilisé. Tu sais, je ne suis pas dogmatique. Et surtout dans les choses que je travaille, si un, un auteur m'est utile, je trouve ça merveilleux. Il euh, y a des gens qui peuvent m'être beaucoup plus proches politiquement et qui n'ont pour moi aucune utilité. Ben, je trouve ça désespérant. Donc, un enfin, je l'ai bien utilisé. Mais voilà un qui confond tout le temps euh, nationalisation avec collectivisation. Mais, euh, enfin, je me permets de donner un exemple concret, personnel, je veux dire. Euh, au Brésil, j'ai travaillé longtemps. Dans, la, dans les syndicats, à travailler au sens que je faisais animer des cours, des débats, des groupes de discussion, etc. Dans la culte, juste au moment, où, au moment où, la, où le PT a pris le pouvoir. Même après, je continuais à, à participer, à animer un groupe de débat, mais c'était dans un syndicat, euh, seulement dans hein, les communications de l'État où je vivais. Bon, ça veut dire que... Je faisais quantité de cours et de débats, j'organisais, etc. au moment du gouvernement Fernand-Éric Cardoz, les gouvernements Fernand-Éric Cardoz, qui ont fait de, les, les grandes privatisations. Et bien sûr, toute la gauche et tous les syndicats étaient contre les privatisations. Quand j'étais bien poussé contre le mur et je me voyais dans le devoir d'expliquer ma position. C'était très rigolo parce que qu'il voyait un gars qui était présenté comme de, de dangereux gauchiste par les directions syndicales, qui ne voyait pas très bon oeil euh, le fait que je, me, que je sois là-dedans. Et je disais que j'avais rien contre les privatisations, que ça ne changeait rien. rien. Euh, et donné euh, je commençais à, à, à faire mon, mon, mes raisonnements sur un plan, un plan que, que les gens qui étaient assis là, qui étaient tous des travailleurs, ce pas des bureaucrates syndicaux, mais c'était des cours, des bars, etc., c'était tous des travailleurs, Ils comprenaient parfaitement bien que c'était celui des rapports de travail. Ils disaient Qu'est-ce que ça change pour vous dans les rapports de travail Alors, voyons. Commençons maintenant à énumérer quels, quels sont les changements, comment on peut lutter contre ces changements, quels sont et quels ne sont pas. Bon, <rire> et ça arrivait rapidement. Là, ils étaient exploités avant, continuaient à être exploités. Okay, euh, donc, si je réussissais à mener la chose dans ce terrain, c'était parfait. Alors, la grande réponse, bien sûr, des dirigeants syndicaux, des bureaucrates syndicaux, c'était le contrôle public. Alors je me quel était, quel était le contrôle qu'on avait avant <rire> au temps du régime militaire Par exemple, le régime militaire a fait quantité de nationalisation, de choses qui n'étaient pas nationalisées. Ah non, ça c'était une dictature, mais très bien c'est le contrôle public, mais là, on fait aucun contrôle public. Et pourquoi on peut. Le contrôle du marché est un contrôle public, si on veut parler de contrôle. Le contrôle du marché n'est pas moins public que le contrôle sur l'appareil d'État moyennant des élections de 4 ans, 4 ans. Tu vois Tandis que ce contrôle du marché est un contrôle de tous les jours. Ils ne savait pas quoi répondre à <rire> Je me rends compte à quel point la gauche est déchue quand je, quand je vois les travaillistes anglais élire. Oui, tu peux. Je, je lis leur, son programme et celui du, du Là, j'ai oublié le nom du Marc quelque chose, mais c'était les années 50. Résurrection de la métallurgie et des trucs comme ça, de la production dans un sens matériel, quoi. Euh, nationalisation. Ils ne se pose pas la moindre question sur le développement du. du, du la, comment on dit là du, du, du travail. La enfin oui. Le, la terciérisation le... du, 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 du travail, la fragmentation euh... du travail, des problèmes de contrôle de l'appareil, enfin, quand je vois Célise, quand elle est élue au gouvernement, ils n'ont fait aucun, aucun changement dans l'appareil dans, dans politique, même si on pourrait dire des petits changements, je n'aurais pas demandé qu'ils fassent une révolution, mais enfin, quand même, des petits trucs, mais non, rien a changé dans le, dans le mécanisme politique, rien. C'est les mêmes, sauf qu'ils se disent maintenant c'est différent parce que c'est nous. Ben bah oui, c'est différent pour eux, bien sûr, mais c'est-à-dire les gens qui sont dehors, ça ne change rien. Tandis que il y, a eu, il y a eu un temps où il y avait une certaine perception de la différence entre étatisation et collectivisation. Je ne vois pas que cette différence soit claire aujourd'hui.
0: Oui, alors justement, la gauche joue sur, cette, euh, sur, sur, ces, enfin, sur ces, justement, le fait que ce soit peu clair. et a toujours joué avec, euh, avec oui. ces notions avec peu claires, finalement. Oui, oui. Bah, ça, ça nous mène, alors on a un peu passé, le, le, peut-être qu'on le reprendra tout à l'heure, la, la, ton analyse du métacapitalisme, mais ça nous mène finalement aux convergences entre euh, la droite radicale et ce qu'on appelle la, la gauche sociale. Euh, et, et plus particulièrement sur cette notion de... Euh, alors que tu peux nous expliquer assez rapidement, si tu veux, de nation prolétaire, euh, qui a été... Euh, et et jusqu'à son archéologie, même, parce qu'elle euh, tire... Euh, elle vient aussi de, de choses assez, assez lointaines, même dans l'héritage euh, marxo-engelsien.
1: J'aimerais avant compléter une chose que je voulais dire et j'ai oublié, quand tu m'as demandé il y a quelque temps déjà. Euh, si le nationalisme faisait toujours part du fascisme, j'ai dit oui, il est une composante indispensable mais pas suffisante. Euh, même dans le cas du Troisième Reich, qui a dépassé le nationalisme parce que je voulais un oui. hein, régime des Racial de tous oui. les nordiques, Exactement. au début, début c'était indispensable le nationalisme, au début, après il l'a dépassé, mais au début, et au début c'est longtemps, enfin, dès le début jusqu'à jusqu la, la législation de Nuremberg, 35, et, enfin, et après l'expansion du 30 parce qu'au traité de Munich, etc., quand enfin a commencé vraiment l'expansion territoriale, euh, c'était le nationalisme qui était le début de la, la colle, la, qui, qui, qui faisait un rejoindre tous les, tous les aspects du, du mouvement. Après, bien sûr, c'est devenu la race. Mais pour répondre maintenant à ta question du, du national... Euh, de la nation prolétaire. Mm -hmm. Ouais. au début que je discutais ça avec Maurice Trattenberg. et il se lève à prendre le livre de Rostowski et me le met dans les mains. Je l'ai là là l'autre ville où j'habitais. J'habitais à Saint-Paul. Je venais à Saint-Paul faire des cours, etc. Parfois, je, je visitais toujours Maurice. Autrefois, même, j'ai logé chez lui. Et et quand j'ai arrivé à la maison et j'ai lu le livre, j'ai bien, bien vu ce qu'il <rire> qu voulait montrer, ce qu'il n'a rien dit. Et, et j'ai poursuivi donc après ces études, ces textes de, de Marx et d'Engels qui sont peu, peu connus. On dit d'ailleurs que Staline a fait liquider Ryazanov parce que Ryazanov s'est refusé à, à éliminer ces textes-là, il voulait les intégrer dans l'édition des œuvres complètes. Mais Staline ne voulait pas, bien sûr. Les textes anti-Islav, donc, selon ton dit, périt prison à cause de ça. Non, de à cause de ça. L'idée de nation prolétaire, c'est-à-dire d'une nation qui est exploitée par les autres, est aujourd'hui une idée courante de la gauche. Totalement courante. Elle était l'idée courante du, du tiers-monde, et après est devenue courante même aux, aux pays développés. Alors on dit les partis, maintenant il y a une campagne électorale au Portugal, selon on dit. Alors la gauche je veux dire, le PC et le bloc de gauche, les communistes et le bloc de gauche, disent bien sûr qu'on est exploité, exploité par l'Union européenne, par la finance internationale, par les Allemands. Donc c'est devenu tellement, tellement lié commun que les gens n'en réfléchissent même pas. Stern elle a, a bien montré comme cette idée s'est développée en France Déjà avant que Coran l'a fixé dans les termes, des textes de Barès, mais Barès venait de la droite, bien sûr, mais aussi des textes venus de la gauche, des anarchistes. La nation étaient exploitée par les autres. Les autres étaient souvent les juifs. C'était la banque, n'est-ce pas Rothschild, les juifs. Chez Corradine, il n'y a pas besoin de juifs, parce que les Italiens émigraient en masse là, tous les ans, les Italiens du Sud et de la Sicile, vers les États-Unis et le Brésil. Et alors, ils étaient exploités par la grande, les pays riches. Ce qui est intéressant, c'est que même temps, exactement en même temps, pas exactement, parce que formule ça, si je ne me trompe pas, 1909-1908.
0: Alors, justement, tu, tu peux dire qui était Corradini, parce que c'est important de, de préciser quel est son, quel est son parcours. Parce qu euh, Alors, voilà. Eric Corradini était
1: euh, un, un intellectuel et politique, euh, écrivain, journaliste et politique euh, italien, qui était le chef de file appelé nationaliste. Il était nationaliste radicaux, on dirait, aujourd'hui. Euh, et qui a vu la faillite. Du, du libéralisme classique, oligarchique pour développer la nation et après senti qu'il fallait s'allier aux syndicalistes, qui étaient très très radicaux en Italie, et prôner pas la lutte de classe dans le pays, mais une lutte de classe à l'extérieur du pays, c'est-à-dire du peuple prolétaire contre les peuples riches, c'est-à-dire la nation prolétaire italienne contre les nations plutocratiques, ce qui signifiait simplement, à l'époque, la France et euh, euh, le euh, euh, Oui, Royaume-Uni, bien sûr. Surtout le Royaume-Uni. Voilà, le terme. Euh, Après... Euh, sous Mussolini, Corradini a eu un rôle, donc après il a fondé, transformé l'association nationaliste, parti nationaliste, qui s'est fusionné déjà après la, avec le parti national fasciste, le parti fasciste proprement dit. Corradini a eu un rôle, disons, deuxième plan, mais les disciples de Corradini euh, ont eu un rôle de premier plan. Euh, Ils contrôlaient des postes fondamentaux d'administration. Par exemple, euh, euh, Giuseppe Bottai, dont j'ai parlé tout à l'heure, sortait de l'association nationaliste, Fedelzoni. Ceux qui avaient l'administration, l'intérieur, la justice, etc., euh, venaient de, 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 de la mouvance de Corradini. Euh, les autres, ceux qui m'attaquaient dans les rues, non, ça c'était là la vieille mouvance fasciste proprement dite. Donc, en même temps, pratiquement en même temps, légèrement avant, un, deux ou trois, trois ans avant que Corradini formule ça en Italie, cette notion de nation prolétaire, il y a un japonais qui la formule au Japon à propos de la lutte du Japon contre euh, l'Empire russe. La Deuxième Guerre mondiale a été présentée tant par les Italiens que par le Troisième Reich comme une lutte des nations euh, prolétaires contre les nations plutocratiques. D'ailleurs, cette terminologie continue, parce qu'encore aujourd'hui, c'est euh, un signe distinctif de la droite, enfin des fascistes en France, Dire plutocratie, tu ne trouves pas ce mot là dans la gauche.
2: Oui.
1: Il dit aller plutocrate. Je me souviens bien. Bon, peu importe. Alors, à mon avis, ces concepts de nation prolétaire exigent un double, une image miroire de l'autre côté, que c'est le national bolchevisme. C'est-à-dire un communisme pour défendre la nation contre les nations qui veulent opprimer ou exploiter la nation soumise.
0: Mais justement, c'est très intéressant parce que on a, enfin, la, la notion de, de, de nation, enfin cette notion de nation, globalement, elle trouve aussi sa source dans, dans, chez Marx et Engels. Euh, pourquoi est-ce que euh, finalement on l'a, enfin, tu l'avais expliqué avec Razianov, et, et ça, mais ça a toujours été une composante euh, très présente dans, dans le marxisme euh, qui s'est incarné justement dans ces tendances nationales bolcheviques. Est-ce que justement tu peux nous, nous décrire l'importance de ces tendances nationales bolcheviques et, et, et pour autant, est-ce que elles font, elles sont, ça constituait de véritables bataillons aussi importants que ça à l'intérieur des courants euh, de la. Deuxième ou troisième international
1: Encore autant de la deuxième internationale, quand les choses passent bien, Oui, la plus-value relative à hein, cette capacité d'atténuer les contradictions. C'est quand les choses passent mal, c'est-à-dire quand la plus-value relative devient moins relative et plus absolue, que les choses commencent à aigrir. Oui, on peut. À mon avis, il y a dans les textes de Marx et de Engels, une coupure que je ne réussis pas à expliquer, encore une autre de ces interrogations que j'ai essayé de, de mettre au clair en tant qu'interrogation dans, le, dans, le, dans ce livre Labyrinthe du fascisme. J'ai dit, bon, voilà, ça fait comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas expliquer la structure de cette contradiction. Une contradiction entre les analyses générales de Marx et de Engels, dans ce cas surtout de Marx, les analyses économiques abstraites, euh, générales, où ce sont des analyses de classe, tu vois, les, 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 les travailleurs d'un côté, les capitalistes de l'autre, l'exploitation la, de la plus value là au milieu, en articulant les, les deux côtés, et les analyses concrètes. Terme, qui sont en termes nationaux, parfois d'une façon tout à fait claire, comme par exemple dans ces textes, surtout de 48-49, que Rodolski a réuni et analysé dans son, dans son livre, livre que d'ailleurs il a eu une énorme difficulté à éditer, à un tel point qu'il pensait à la fin déposer le manuscrit dans une bibliothèque n'avait pas d'Internet à l'époque. Alors c'était la seule solution pour ceux qui ne réussissaient pas à trouver un éditeur. Après, il a réussi à le trouver. Et il y a d'autres éditions, de, après, de ces, ces textes faits d'une perspective totalement nationale, c'est-à-dire anti-glaviste pro-germanique. C'est d'ailleurs curieux, parce que j'ai chez moi quelques-uns de ces éditions, et l'une que, que j'ai, qui s'appelle Marx Engels, écrit militaire. Écrit militaire, c'est curieux, parce que c'est un nom qui ne correspond pas au contenu. Traduit et présenté par Roger d'Angeville, et qui a été traduit, euh, édité chez Lerne, qui était... Euh, une maison d'édition animée par un, un monsieur euh, plutôt de la mouvance fasciste, oui, mais fasciste radicale. Alors il était bien sûr très intelligent. Et, enfin, je dis bien sûr, <rire> <rire> près de, près de -être. Il, était, il était très intelligent. Il a vu comme ça de l'eau, beaucoup d'eau à son moulin montrer Marx et Engels en défendant euh, euh, <rire> le point de vue de la nation prolétaire. Mais il y a pire que ça. On fait toujours à la gauche énormément de confusion sur les positions de Marx à propos de la Commune de Paris. Et je crois qu'il y a même des marxistes qui sont convaincus que, que la Commune de Paris est une figure littéraire inventée par Marx pour écrire un des rapports qu'elle a surgi des pages de Marx. Tout à fait le contraire, bien sûr, parce que Marx non seulement n'attendait pas la commune de Paris, comme euh, considérait que c'était une erreur de l'affaire. Ces textes sont peu connus, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans les textes que Marx écrit sur la commune, la position des marxistes allemands Surtout Liebknecht, euh, à l'époque d'Ebel aussi, mais surtout Liebknecht, qui était très clairement contre la guerre sous, sous un point de vue prolétaire et internationaliste. Et Marx présente ça plutôt sous une lumière anti russe Engels va au point, plusieurs années après la commune, de parler de tout ça, de toutes ces luttes, en France et en Allemagne, lutte politique au monde de la Commune, en oubliant que Liebknecht et les autres sont allés en prison pour ne pas avoir voté les, les crédits de guerre, etc., pour, pour la guerre contre la France. Euh... Ça pour les marxistes est, est, est inacceptable, je, je sais bien, j'ai fait des articles là-dessus sur Internet et les commentaires sont il a rien, on l'invente, tout dépend du, du point de vue. Euh, les gens ne veulent pas, ne veulent pas connaître. Les marxistes ne veulent pas connaître ça. C'est peut-être euh, ils peuvent tout admettre, moins ça. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il faudrait bien expliquer pourquoi, dès le début, le marxisme a eu cette cette faille interne. Mais on la rencontre, on la rencontre, par exemple, chez chez Blenky aussi. Mmh. Quoique dans les textes de Maurice Tomanger, qui a été pendant longtemps le seul spécialiste de Blanqui, ça ne transparaît pas du tout, ou très peu. Et par là, à nouveau, on peut retomber dans le jacobinisme.
0: Bah, le, 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 le léninisme a quand même beaucoup nourri cette tendance aussi. quoi Le, le, la, oui le léninisme a beaucoup ten, nourri cette tendance, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et toutes ces, toutes ces fariboles a quand même vachement, enfin, beaucoup, beaucoup nourri euh, les tendances nationales euh, nationalistes et nationales Je ne dirais pas tant le
1: léninisme que le, la façon dont s'est développée la révolution en Russie.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Oui.
1: Le fait que la révolution, qui a commencé en 16, 1916, dans les tranchées françaises, s'est répandue du côté allemand, tranchées et marine, de guerre, du côté austro-hongrois, du côté bulgare, de l'Italie, du côté russe, tout ça, le fait que tout ça n'ait survécu qu'en Russie, a transformé dans la pratique une révolution internationale dans une révolution nationale. Euh, et la grande coupure là, c'est le traité de Brest Litovsk et les discussions à propos du traité de Brest Litovsk. C'est là que se pose la question est-ce qu'on va faire une révolution internationale ou est-ce qu'on est en train de construire tout d'abord une révolution dans une nation? Mmh. Et je crois que c'est un peu injuste de dire que c'est Lénine, parce que Trotsky à l'époque avait une, une position encore plus nationaliste encore plus nationaliste. Mais ça ne dépendait pas des gens, bien sûr, ça dépendait du fait que la révolution,
0: <rire> dans la pratique... Oui, oui, exactement, ce que j'allais dire. Le, le Brest-Litovsk, est-ce que c'est pas, ce que c'est pas, les, -ce que pas euh, un aveu d'échec
1: Mais aussi, ce que je dis n'est pas très exact, parce que dans la pratique, dans la pratique le traité de Brest-Litovsk s'est fait avant, quelques mois avant la Révolution Allemande. Quand les dit que la Révolution mmh. Allemande ne vient pas, elle ne viendra, on ne sait pas quand elle viendra. Elle était en train de venir. Mmh. Euh,
2: euh,
1: euh, euh, Carr, qui est un enfin, conservateur, qui a une magnifique histoire de la Révolution Russe, n'est-ce pas Tout le monde la connaît. Et Car dit très clairement des deux côtés euh, c'était le côté de ceux qui voulaient poursuivre la, la, la révolution, et le, le Blagis, qui, qui était correct, parce que les Allemands n'avaient pas le pouvoir militaire pour, euh, pour poursuivre la guerre, tandis que Lénine et Trotsky pensaient que les Allemands pouvaient pour, poursuivre la guerre et envahir la, la Russie beaucoup, <coughs> beaucoup plus en avant que, que l'Ukraine. Alors, tu as un texte, un, un livre de, de, de Trotsky, qui est très curieux. Tu dois connaître très probablement appelé le terrorisme communiste, oui, oui, oui. qui a été édité euh, chez 10-18, parce que les gens euh, voulaient euh, enfoncer <rire> les trotskistes, oui, Trotsky dit carrément que le grand problème pour eux, c'était la révolution allemande, Passe comme ça, ils ne pouvaient pas jouer entre les deux puissances rivales. C'est-à-dire les empires centraux d'un côté et les alliés occidentaux de l'autre. Bon, ça, c'est absolument incroyable de dire que la révolution allemande a posé d'énormes problèmes au pouvoir soviétique, au jeune pouvoir soviétique. Mais il écrit ça, là, c'est écrit. Bon. Euh, euh, on ne peut pas... Euh, Dire, c'est-à-dire, hein. tu vois comme j'hésite là. D'un côté, j'ai dit oui, c'est la révolution russe qui s'est développée comme ça parce qu'elle a été défaite dans les autres pays. Mais elle a commencé à se développer comme ça avant qu'elle ait été défaite dans les autres pays.
0: C'est vrai que Brest-Listov, c'est mars 18, hein. Donc euh, la révolution allemande, c'est quelques mois plus tard, enfin, c'est ça, ça prend Oui, c'est quelques mois plus, plus tard, mais oui. Euh, pourquoi pas euh, continuer
1: la lutte et, Oui, oui, tout à fait, tout et, à fait. Euh, parce qu'enfin, elle pas tombé du ciel, la révolution allemande, on voyait, il y avait des grèves, etc., montantes. Et, et tu as un, un homme qui a beaucoup transigé pendant beaucoup de malheur, à la fin, a écrit un ouvrage que je trouve très franche sincère que c'est Pierre Brouet dans sa biographie Drakowski. Et il dit carrément que si les bolchevistes n'auraient pas euh, gouverné l'Ukraine, on dit Ukraine ou Ukraine Ukraine, français, Ukraine, l Ukraine. Ukraine. S'ils n'auraient pas gouverné l'Ukraine comme ils l'ont gouverné, euh, l'Ukraine aurait pu être rouge et là. Le sort de la révolution hongroise et de la révolution euh, bavaroise aurait pu être différent. Alors, on ne peut pas faire l'histoire dans le conditionnel, mais enfin, euh, ça semble une hypothèse assez, assez tenable. Et c'est curieux de voir euh, Pierre Boré, à la fin de sa vie, euh, écrire ça et montrer ça dans la biographie de Rakowski. Donc ça montre au moins, il y a beaucoup d'interrogations là sont à résoudre un jour, j'espère, mais ça montre au moins une chose, comme la notion de nation prolétaire et le national-bolchevisme sont vraiment au cœur de questions fondamentales du, 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 du mouvement anticapitaliste.
0: Mais, mais est-ce que. Est-ce que c'est euh, -ce est pas. Enfin je, je moi je vois un peu comme une question un peu je me fais l'avocat du diable est-ce que est-ce que c'est pas euh, accorder trop d'importance à des courants alors je ne sais pas si enfin moi euh, je peux me référer peut-être euh, de mémoire j'avais j'avais l'ouvrage de Louis Dupeu qui parlait de, de national bolchévisme enfin bon ce sont des tendances très minoritaires enfin euh, enfin où, au sein du KAPD, elles ont été éjectées très rapidement euh, je pense à, on pense à la, je crois que c'est la gauche Wolfheim de et, Wolfram et, et Wolfram et bon, c'est la gauche de Breit. Wolfenberg. Wolfenberg. Bon, bon c'est des tendances qui ont été euh, très rapidement éjectées pour euh, le KPD, oui. par exemple. Mais mais est-ce oui. que est-ce que c'est est-ce que c'est pas accorder trop d'importance à des à des courants qui euh, bon, je, on, on, peuvent paraître minoritaires, mais qui ont toujours irradié euh, les mouvements révolutionnaires avec toutes ces ambiguïtés, c'est-à-dire que euh, on peut concevoir, même si moi, je ne vais pas jusqu'au bout, enfin jusqu'à les accepter intellectuellement et idéologiquement, mais on peut bien concevoir des gens qui se revendiquaient, et c'est tous les paradoxes, d'ailleurs, euh, dont, dont tu fais part, d'ailleurs, après, pour, pour des, des par exemple, des, des, certains fascistes ont été dans la résistance. On pouvait bien comprendre aussi que certains communistes nationalistes, euh, porte en eux un espèce d'idéal prolétarien internationaliste et, et assez paradoxalement d'ailleurs est-ce que est-ce ne fait pas partie de ces de, de, de franges très minoritaires qui fondamentalement euh, même si elles ont irradié le courant révolutionnaire n'ont pas été à la hauteur de, de la vague pour le coup véritablement nationaliste euh, et moins bolchevisante que, que, que ces ailes là je ne sais pas si je me fais comprendre
1: je vais te répondre en deux parties euh, première euh, d'abord et... Dans le livre, je crois que je laisse clair que j'emploie la notion de national bolchevisme au sens très large. national, national bolchevisme au sens restreint, c'est effectivement le courant, de, le courant de Wolfheim et Laufenberg qui a oui. été exclu rapidement, quoi que c'était un courant important à l'époque, mais a été exclu rapidement, et ils ont été jetés à la périphérie de l'histoire. Raufenberg est mort... Normalement, disons, Wolfram a péri un camp de concentration, mais il avait déjà plus d'importance à l'époque, et quand, dans d'autres pays aussi, c'était des courants très minoritaires. Mais autre chose, c'est quand Radek prononce son célèbre discours devant Troyes, du voyageur du néant, pour accueillir Schlageter, dans Schlageter était un national-socialiste, pratiquement, venait d'être fusilé par les troupes franco-belges qui occupaient le Ruhr. et lui il faisait la guérille, là, contre ces troupes. Et il dit que schlageter ferait le voyageur du néant, s'il, c'est-à-dire ce qu'il suivait, ne s'approchait pas du mouvement ouvrier et où, où à la, au lieu de combattre les travailleurs, au service des des patrons, des chefs d'entreprise, n'allaient pas à côté du mouvement ouvrier combattre l'impérialisme étranger. Ce discours du voyageur du néant marque euh, un changement de direction dans l'international communiste, Radek avait une importance énorme, et c'était lui qui dirigeait en fait le, le parti communiste allemand, vu qu'il était délégué de l'international pour le parti communiste allemand la plupart du temps. C'est dans ce, ce sens-là, là, là j'espère je, je enfin, avoir dit clairement, là, que j'emploie je, la notion de national-bolchevisme, national c'est-à-dire d'un mouvement ouvrier au service de l'indépendance nationale d'un pays. Alors, première partie de la question. Deuxièmement, il y a quelque chose d'intéressant là, que c'est la question de la résistance en France. Il y a un livre appelé « Courant de pensée de la résistance » de Henri Michel qui m'a beaucoup intéressé. m'a ouvert, je cite tout le temps, dans le chapitre où j'analyse la résistance française. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. D'un côté, tu as la forme comme la Résistance est devenue nationaliste. Je veux dire c'était obligatoire parce qu'il y avait un envahisseur. Bon. Ce n'était pas exactement obligatoire. Il y avait par exemple un tout petit groupe de Résistance urbaine au nord. Je ne souviens pas si c'était en Bretagne ou en Normandie. Enfin, il fallait que je consulte le livre trotskiste qui organisait une vingtaine de personnes, je présume, enfin, je, que je présume autant que je me rappelle, euh, qui organisait des Français et des Allemands, des Allemands antifascistes, des militaires allemands antifascistes, jusqu'à ce qu'il ait été détruit par la Gestapo, mais il a quand même duré une année ou plus. Et. Euh, ça aurait pu exister. Même si on dit que c'est normal qu'une résistance en pays occupé soit nationaliste, on a pensé d'autre chose. Pas ben, vraiment représente en mythologie la résistance. L'ouvrage de Vercors, je m'imagine. Pourtant, il y a un livre d'un écrivain qui, malheureusement, je crois qu'il est presque oublié aujourd'hui. souscrivant extraordinaire, qui était célèbre à l'époque, euh, d'origine russe, mon Dieu. Maintenant qu'il fallait dire le nom, mes amis écrit toujours des personnages totalement médiocres, négatifs, gris. La médiocrité, la médiocrité, l'impuissance la plus absolue. Je vais te dire tout à l'heure, Emmanuel Bov.
0: Ah oui, oui, je vois, oui. C'est mort assez jeune d'ailleurs.
1: Voilà. Emmanuel Bov, qui par exemple a gagné un prix littéraire auquel Roger Vaillant était un des concurrents. Bon, C'est vraiment une célébrité. Emmanuel Bov, qui d'ailleurs a appartenu au comité de, des écrivains de la Résistance, bon, a écrit un livre sur la Résistance qui est quelque chose de. La de, de terrible, c'est un, un imbécile, un imbécile qui est fusilé, admis par hasard. C'est un portrait de la Résistance que jamais un Français ne pourrait accepter. J'aime bien faire la comparaison entre ces deux livres, entre Le silence de la mer et, et, et cet ouvrage d'Emmanuel de, de, de Bov, que j'oublie exactement le, le titre exact. Maintenant, je crois que c'est son dernier
0: roman, il est mort un peu après. Euh... C'est quoi C'est mémoires d'un homme singulier Pardon C'est les mémoires d'un homme singulier, non
1: non, non. Je, je n'ai pas les romans chez moi. Toute la part de fiction est chez une amie et je ne pourrais pas aller <rire> aux étagères sur une bibliothèque qui est plus grande que ma, mon appartement. Je ne peux pas aller pour consulter. Euh, C'est presque un, euh, insoutenable, la lecture du, du, du roman, à tel point elle est cruelle envers la résistance, la part d'un résistant. Bon, ça comme introduction. Je vais du même livre de Bardèche que j'ai cité au début de cette conversation, « Qu'est-ce que le fascisme ?». Il dit, il écrit Une révolution fasciste peut naître du maquis. Aucune raison ne s'y oppose a priori. Et la libération en France, par exemple, aurait pu amener, aurait dû amener, selon certains de ses acteurs, à un régime fasciste. Et il est possible qu'elle ait été un fascisme avorté. Bardèche ne le dit pas ici, mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas une référence à un des derniers textes de Pierre Drieux, La Rochelle, qu'il a écrit en euh, 1945, euh, clandestin, peu avant suicidé. Il était poursuivi, bien sûr. Ce serait un prisonnier aurait un réfugié. Je présume, c'est un fusil brasiaque. Ah bah oui, il était un fusil ils auraient fusillé. On a fusilé que les journalistes et les écrivains, c'est magnifique. Toujours les journalistes et les écrivains qui se font. Bon. Sauf Céline. Ouais. Oui. Oui, ouais, oui, sauf Céline. C'est pour ça aussi que les fascistes ont détesté. Après la guerre, je ai dit, comment on détestait <rire> Il Ils auraient dû être, être Il y a un homme, bon, je, je, je défis. Je ne résiste pas à une parenthèse, il y a un homme qui a écrit une mémoire que j'aime beaucoup. Euh... Le gars du crapouillot, comment s'appelait-il Jean galtier -la -boissière. Et Je crois que tu connais la revue, le Oui, oui, tout à fait. L'importance de ça. Et galtier -la Boissière, qui était un mec très très drôle, vraiment. Et il raconte, ancien... on s'est Marcel Aimé, on ne l'avait pas présenté. Et on lui présente Marcel Aimé en 46, supposons, dans un dîner. Et beaucoup de monde dit ah, « monsieur... » Et Galtier la boissière, dit « Ah, oh, c'est vrai, mais je croyais qu'on vous avait fusillé à la libération. <rire> » Bon, Marcel Aimé, bien sûr, n'a pas... Je vais voir là. L'humour. Drieux, il dit ça dans un texte, d'ailleurs, je cite, si je ne me trompe pas, deux fois dans ce bouquin-là qu'il y a toutes les conditions pour que euh, le nouveau régime, donc issu de la résistance, soit un fascisme. Une de ces conditions est il est dans l'économie, il est social-démocrate. Donc pour lui, tiens, Sternhell n'a pas, je crois n'a pas cité ce texte, mais il l'aurait pu, il l'aurait pour sa thèse. Euh, et si tu lis les dialogues de prison que j'ai évoqués tout à l'heure, de Lucien Rabaté et Pierre-Antoine Cousteau, c'est une idée qui revient, qui revient souvent surtout l'idée qu'ils disent carrément, il y a beaucoup plus de commun entre le maquisard et le milicien qu'entre les gens de De Gaulle et les profiteurs de la collaboration. Ah oui. et ils écrivent ça carrément. Alors, si on commence à étudier les mouvements d'indépendance, euh, soi-disant, enfin, tiers monde. Sous cette perspective, on arrive à des conclusions, à mon avis, très intéressantes, qui, bien sûr, sont celles auxquelles j'ai arrivé. J'ai essayé, pour terminer la réponse, la longue réponse à ta dernière partie de, de ce bouquin, que j'appelle maintenant « Métamorphose du fascisme », dont l'autre édition s'appelait différemment, je ne me souviens pas comment, mais dans le chapitre sur le troisième monde, à la fin, je fait une section, un sous-chapitre, appelé De la nation prolétarienne au troisième monde ». Exactement. Et j'essaye de montrer comment le célèbre économiste français, créateur du terme « tiers-monde », euh, qui n'est qu'une reprise du tiers -état, -ce « tiers-État », n'est-ce pas un tiers-monde étant une reprise des tiers-États n'est qu'une nation prolétaire. Euh, si on accepte ce point de vue, tout au moins comme un point de vue d'analyse possible, on passe des labyrinthes du fascisme aux labyrinthe de l'antifascisme et à la situation actuelle de l'Histoire. C'est-à-dire là, on est dans l'Histoire que nous sommes en, en train de vivre ou qu qu'on est en train de vivre dans les conséquences immédiates. Prends l'exemple, la guerre de l'Irak. Je parle de la deuxième guerre de l'Irak, celle de Bush-Fils. Je me souviens que la gauche défendait, bien sûr, on défend toujours celui qui est envahi. Donc, la gauche défendait le régime de Saddam Hussein et appelait Bush-Fils de fasciste. Le régime de Saddam Hussein est une conséquence, une conséquence directe du, du, du fascisme irakien, qui était un des, des premiers fascismes arabes, avec celui égyptien, c'est le Ba'as irakien, ou les antécesseurs. Et Bush n'était pas du tout fasciste, c'était un, un capitalisme démocratique traditionnel. Pour que la gauche fasse ces 180 degrés de défendre... Mais est-ce que c'est 180 degrés c'est la même chose que de, dé, que, que de défendre euh, euh, l'Allemagne contre le traité de Versailles, tu vois mmh. À nouveau, on est dans la question de la nation prolétaire, sans poser de questions euh, de définition sociale, euh, 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 quoi que ce soit de définition sociale.
0: Oui, et puis même d'interroger même, même le, 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 la nation. Euh, Interroger euh, même la nation et son principe. Et oui, tout. Est, exactement. <rire> et ce que ça implique. Et puis l'interdépendance euh, de, de cette espèce de totalité monde que représente, euh, que représente le capitalisme. Bah, voilà. Donc, ça, voilà. C est, c est, tu crois que c'est dans le logiciel euh, de... De, de la gauche entre guillemets de, de ah. la gauche euh, qui dit justement ne pas comprendre un peu cette, euh, la, la, la dynamique un peu de, du capitalisme si je disais que j'y pense tous les
1: jours à cette question c'est pas exagéré je pense tous les jours à cette question oui, oui. mais euh, sans avoir une réponse comment savoir ça euh, Rencontrons-nous dans 200 ans, 300 ans, peut-être on pourrait dire quelque chose de plus précis, mais pour le moment, comment peut-on peut savoir ça hein, Mais en fait, quand je vois toujours les mêmes erreurs, enfin j'appelle ça erreur, des fausses issues, des, 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 euh, des gens qui se fourvoient, des, des mouvements qui se fourvoient, et, et quand je vois ça, non seulement dans la gauche marxiste, mais dans la gauche euh, autrefois issue de l'anarchisme, ou dans cette nouvelle gauche euh, après les années 80, qui est issue je ne sais pas d'où, de la tête du Père peut-être, mais qui n'a pas de définition idéologique très précise, mais qui tombe exactement dans les mêmes... Euh euh Dans, un, dans les mêmes cul-de-sac, je, je ne sais pas.
0: Mais est-ce que. Alors, j'aurais voulu que tu me traites d'un problème en particulier, mais j'y reviendrai après. Mais euh, euh, ce n'est pas propre au courant, je dirais même presque marxiste, euh, à l'intérieur des courants euh, anarchistes, libertaires. Il y a une propension, euh, notamment chez les lecteurs de Bakounine, par exemple, de, qui était panslave, euh, de justifier a posteriori maintenant. Leur ralliement aux luttes de libération nationale, à, à, leur, euh, à leur, euh, leur propension à se, à se retourner du côté des luttes de l'IRA, des luttes régionalistes aussi, d'ailleurs pour le coup. Tout, tout euh, à fait. Et je au Brésil, où il y a
1: quand même enfin, plus d'une douzaine d'anarchistes, euh, ils tombent dans le même
0: panneau. Oui. Mais alors, est-ce que c'est. Il euh, y a des justifications historiques euh, à ces prises de position, qui sont des lectures, justement, euh, qui, qui étaient déjà viciées par leur, carter, leur caractère nationaliste, la slaviste pour, Ma, pour, pour Bakounine, ou, ou peut-être euh, nationaliste dans, dans un sens euh, hérité, peut-être d'ailleurs, d'une lecture euh, a posteriori de la Révolution française, pour Marx, dans le sens euh, du. du une genre une forme de progressisme entre guillemets de la nation qui viendrait quand même s'affirmer comme une étape et de son possible dépassement,
1: oui, il y a cette possibilité, oui, de voir cette histoire des étapes de force productive. Donc, la nation est plus bon, ça c'est sûr, c'était euh, défendait ça, et c'est par ce même principe qu'Engels a défendu euh, euh, ce nord-américain du Texas en disant que. Les Mexicains étaient fainéants. <rire> Quoique ce n'étaient pas les Inquis, c'était les esclavagistes. On dit esclavagistes en oui, français Oui, oui, tout à fait. C'était les esclavagistes euh, sudistes. <rire> <rire> bon. hein, que cela s'est trompé. Euh, mais mais c'est plus que ça. C'est plus que ça parce qu'ils mm. évoquent ça dans d'autres contextes qui n'ont rien à voir avec cette célèbre progression des forces productives, ça c'est euh, dans d'autres contextes. Mais quand je dis, j'y critique cet aspect nationaliste, Marx, son anti-slavisme, bien sûr que Bakunin, c'était la, 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 la symétrique, oui, oui. anti-germanique et anti-juif et, et pro-slaviste, ça, oui. bien sûr. Ouais. Et, mais les anarchistes font ça même s'ils sont... Bon, bah, il est prodon, bah, pas les fascistes françaises revendiquent de, 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 de Proudhon, et ça, ça les, les anarchistes, ça, ça c'est la façon que j'ai de mettre les anarchistes brésiliens en colère, c'est quand je rappelle que les fascistes françaises se, se revendiquent de Proudhon. Alors, je ah, dis, mais c'est pas ma faute, il faut les lire, lisez ce qu'ils écrivent là, ils citent, mais ça, peu importe. Mmh. Non, 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 c'est impossible. Bon, bon d'accord, alors ils faut faux. Ben. Euh, mais il y en a qui, qui, qui la plupart, de ces anarchistes n'ont jamais lu Bakounine ni Prodon ni, ni, ni rien, Ils disent qu'ils sont anarchistes, c'est pas pourquoi, et, et tombent dans le même panneau. C'est euh, ou plus encore, pour la question des identités nationales, plus encore. Et par exemple là, dans ce livre, je n'ai pas parlé de l'Ira, Je parle de l'Irlande à propos d'autres choses, mais je n'ai pas parlé. Mais j'aurais dû parler de l'Ira. Ce serait très intéressant d'aborder la question du, 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 de la nation prolétarienne en, en Irlande et du fascisme irlandais.
0: Mmh. Moi, j'ai envie que tu me parles de deux, deux, euh, deux parties de ton bouquin, du, justement sur le chapitre sur le national-bolchevisme qui sont assez provocateurs, je trouve. Euh, notamment euh, cette histoire de, de, de Gramsci qui va taper à la porte de D'Annunzio. Oui. <rire> oui. Oui. Moi, j'aime bien que tu, que tu, bien que tu nous en parles. Ça me paraît intéressant. Et puis, je voulais que tu me parles aussi de la Catalogne avec, euh, avec l'essai les, les, d'un arco-nationalisme. Ça, ça, je pense que c'est deux, deux trucs qu'il faut absolument que tu nous parles.
1: Bon, la première fois que j'ai vu cette question de Gramsci hein, essayant de contacter D'Annunzio, peu après Fiume, hein, c'est dans une histoire du fascisme italien, écrit par hein, quelqu'un de proche du PC italien. Ça m'a étonné, j'ai cherché un peu. Et je trouvais toujours, on citait euh, Nino Daniele, dans une revue totalement obscure, faite par l'immigration italienne au Brésil, à São Paulo, il y a beaucoup d'immigrants italiens au Brésil, n'est-ce pas euh, Pays où la pizza est une sorte de plat national, euh, et donc surtout à São Paulo, qui est un endroit a été on va privilégier privilégié de l'immigration italienne. Ah, une revue parfaitement obscure, une petite revue. J'étais très ennuyé en pensant que bon, je vais perdre des mois et des mois dans le système de bibliothèque à son pas, essayant de trouver cette revue. Quand je me rends compte à la BDIC de Nanterre qu'ils avaient la revue microfilmée, filmée j'ai demandé à la bibliothécaire comment est-ce possible Elle dit, ah, ben, on a dit qu'on n'a envoyé personne là. Qui a euh, microfilmé toutes les publications, euh, de la migration italienne au Brésil. On a tout ça microfilmé ici. Bah, merveilleux. Alors, très bien. Je veux le microfilm. Et, et cet article est cité, si tu mets, euh, si tu écris dans le Google. Euh, Gramsci, Gabriel et Danunzi, tu as une longue suite de pages d'historiens de qui parlent de ce fait-là. Mais je ne suis pas limité à ça, j'ai cherché dans l'Ordine Nuovo, là, et en effet, il y a plusieurs à Gramsci. Quelques anonymes, les historiens disent là que c'est de Gramsci, alors je crois les historiens sur parole, euh, où il défend la même chose que Nino Daniel raconte, que Gramsci lui disait dans l'hôtel là, en attendant que Danunzio le reçoive et ne l'a jamais reçu. Donc Gramsci voulait que Danunzio soit le, le leader, le porte-voix, enfin l'homme public. L'armée rouge italienne dans la lutte proche de l'Italie rouge contre les forces unies du capital. Quelque chose comme ça. <rire> Quand je lis les. Combien 7, 10 J'oublie combien le sont. Le sont, enfin, je peux certifier là, j'ai le bouquin, les leçons sur le fascisme que toliath a proféré bien d'années après à Moscou, qui sont très très intéressantes, il dit qu'on voit l'écho précisément de cette idée. L'écho qu'il y avait deux types de fascisme. Il y avait un fascisme réactionnaire des milices de Mussolini et il y avait un fascisme progressiste, populaire, que c'était dans la suite de D'Annunzio et de la mouvance syndicaliste qui suivait D'Annunzio à Fiume avec Alceste de Ambris et tout ça.
0: Oui, ce que dit très bien Tasca d'ailleurs, enfin. Il dit qu'il qu y a deux composantes à l'intérieur du fa fascisme historique, euh, euh, il y a des composantes de diverses et variées, mais ça fait partie du fascisme historique, ça. Voilà.
1: Voilà. Et donc, l'idée, oui, qu'il y avait diverses composantes, oui, bien sûr, d'ailleurs, il n'y a aucun mouvement à une seule composante. Sinon, ce ne serait pas un mouvement important. Oui. Mais la question, c'est que Gramsci va demander au chef d'une de ses composantes de être un des chefs de l'armée rouge. C'est ça qui est fascinant.
2: Oui.
1: Bon, et en même temps, ça, j'ai développé dans le... Le chapitre, en même temps, les fascistes anti-mussoliniens, plus liés au, au, aux milices, surtout Italo Balbo et l'autre, comment s'appelait-il, celui qui a. Ah, qui a. Dino Grandi, qui plus tard fera Mussolini tomber, n'est-ce pas C'est lui qui présentera la motion au grand conseil fasciste qui mènera la démission à Mussolini, euh, mais donc surtout Dino Grandi, Italo Balbo, euh, prenait en même temps prenait Danunzio contre Mussolini et eux, Dino Grandi, Italo Balbo étaient précisément les chefs de cette partie du fascisme que Gramsci considérait comme la partie réactionnaire, c'est-à-dire des milices au service des agraires, mmh. des, des, des propriétaires des terres. Donc eux, ils prenaient dans euh, D'Annunzio contre Mussolini. Alors la, la coupure que Gramsci euh, disait qu'il voyait, et qu plus tard, euh, parle ou tasca, euh, n'était pas là. <rire> oui, c'était une coupure, mais elle n'était pas, pas une coupure si, si, si coupée que ça, non. Ouais. C'était les chefs de l'autre côté qui, qui, qui prenaient, qui prenaient D'Annunzio.
0: Et bon, ben, non, bon. Et, et en, à quelle époque, enfin à quel moment, enfin à quel, à quelle année, Gramsci va taper à la porte de Danunzio ben, Je sais pas. Euh, 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 après euh, le congrès de Livourne Non après, non après
1: <rire> a, 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 après la défaite à Fiume. D'accord. Euh, défaite à Fiume, c'est la fin 20, si je ne me trompe pas. Donc ça doit être 21. Mais c'est <coughs> à quelle à quel il euh, faut chercher ça, ici, maintenant. C'est juste après Fiume. Donc, euh, où est-ce que c'est Dino, Daniel est là, qui a écrit ça. Cet article, il était un défenseur d'anciennes et etc. qui après, euh, euh, est divé, divé, il est en scission avec le fascisme, donc, trop fui de, de et donc c'est enfui fuite de l'Italie. C'est Début 21, oui. Donc avant le congrès de Livourne, alors Non. Non. J'ai dit le printemps 21, deux ou trois mois après la fondation du Parti communiste, Chi oui. okay. essaie d'obtenir la collaboration de Gabriel et d'Annonci. Voilà. Ouais. Donc, euh, la défaite de, à Fium, c'est si je ne prends pas le jour de Noël de 1920. Mm. Et donc, quelques mois après, il est, il est là, dans le lac, là, comment s'appelait, là où il habitait, là au nord, Gardone, et c'est là que, que Gramsci essaie de
0: le, de le trouver. Embauché. Et oui, Est-ce que, et sur cet, cet épisode à proprement catalan, euh, sur. Euh, sur cet essai d'anarcho-nationalisme. Qu'est-ce que tu peux nous dire, João
1: oui, Je ne peux rien te dire de plus que ce <rire> que Oliver dit dans ses mémoires. Mais j'ai trouvé ça si fascinant. Trouvé, et et c'est si rare de, de trouver. C'est il y a très longtemps. Oui, c'est la première fois que je suis allé au Brésil. J'ai fait un 84, je faisais une conférence à São Paulo, je me souviens très très bien, si c'était maintenant. Et j'ai dit que on parle beaucoup sur la fausse falsif falsification,
0: oui, oui, oui.
1: la falsification stalinienne de l'histoire, mais il ne faut pas oublier la falsification anarchiste. <rire> Et après la conférence, dans le débat, il y a eu un gars, l'assistance, qui était là, un anarchiste, qui m'a demandé, mais entre la falsification stalinienne de l'histoire et la falsification anarchiste de l'histoire, laquelle des deux vous préférez Et je lui ai répondu, je préfère ma propre falsification de l'histoire. dit à une amie, mais ce gars-là, il est absolument éhonté il falsifiait l'histoire. Bon, je vous souviens toujours cet épisode cocasse. Euh, mais c'est vrai, une énorme falsification de l'histoire. Les anarchistes parlent de la guerre civile d'Espagne et ne parlent pas des journées de mai 37 oui, à Marseille. Bien sûr. Ils sont rares ceux qui parlent du nationalisme énorme de beaucoup de publications. Anarchistes pendant la guerre civile, Vernon Richard par exemple, mm -hmm. en Bain. Mais il n'y a pas beaucoup qu'ils font. Alors j'ai trouvé que ce serait intéressant de donner, par les paroles d'un. enfin, Juan Garcia Oliver n'est pas quelqu'un, euh, une petite histoire euh, totalement oubliée du jonction anarchiste et nationaliste à propos de la Catalogne, qui aujourd'hui serait peut-être venu à propos quand on voit oui. les, oui. les oui. prochaines élections municipales en Catalogne. Euh, mais pour la guerre civile, pour moi, c'est plus intéressant le chapitre que je dédie à la guerre civile. Voilà, je parlais des interrogations, Tout chapitres en fonction d'une interrogation, le chapitre de la guerre civile espagnole. Interrogation que je ne, que je ne sais pas résoudre. C'est pourquoi il n'y a pas eu de guérilla, de guérilla républicaine dans les zones euh, nationalistes. Et... J'essaie d'analyser cette question de plusieurs points de vue, de plusieurs côtés. J'essaie de montrer qu'il y, y a eu toujours des contacts et des correspondances, correspondances pas au niveau d'écriture, mais je veux dire, correspondances pratiques, idéologiques, entre, ou parfois délibérées de la part de, de, du leader de l'art. Pablo Iglesias, du leader de la de, la, de la droite socialiste, et juste après la défaite de la République commence la guérille républicaine quand les nationalistes ont la totalité du du territoire. Je considère ça. Une des grandes, des grandes peut-être même la plus grande question euh, non résolue de, de l'histoire de la guerre civile.
0: Donc pour toi, c'est une interrogation, là, là, cette espèce de, de quoi Tu penses qu'il y a des pactes tacites euh, et des convergences claires entre nationalisme, entre guillemets Pas clair. Cette question, elle a été posée, ce
1: n'est pas moi qui me suis souvenu. La première personne que j'ai lue, il y a longtemps, qui pose cette question, c'est précisément Garcia Olivier, mmh. qui a fait euh, un, plan de, 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 un plan de guérilla qu'il a présenté, etc., et qui n'a pas été accepté. Après, j'ai vu d'autres anarchistes, anarchistes importants, bien sûr, ce n'est pas des, 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 des mecs euh, ...poser la même question. Pas, pas d'historien, je n'ai pas vu d'historien préoccupé avec, euh, avec ça. Mais j'ai vu dans des mémoires d'anarchistes de, de, cette question. Pourquoi il n'y a pas eu de guérilla Alors je, je l'ai prise au cœur, cette question, et j'ai essayé de l'expliquer sans réussir. mais en train de la cerner, je me suis aperçu de... de, 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 de bien de choses qui, qui me font ou qui m'ont fait parler de la guerre civile, non comme une guerre entre euh, trois camps euh, bien déterminés, mais trois ou quatre, euh, pardon, deux camps bien définis, mais trois ou quatre. Euh, maintenant, ce qu'on pourrait dire davantage sur la question, mais je ne sais pas, mais j'ai lu le plus possible. Mais réussir à, à éclaircir, de toute façon une histoire, expliquer ce qui arrive, on réussit, mais expliquer ce qui n'est pas arrivé est très difficile. Mmh. C'est même le plus difficile, en histoire, expliquer pourquoi une chose n'est pas arrivée.